0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, es ist es soweit? Die Ära nach Vince McMahon. In den Weeklies kann man es so sagen. Ist schon die Handschrift von Paul Heyman bei Raw erkennbar? Hierüber kann man sich durchaus. Unterhalten. Ich schicke es mal gleich vorweg. Ich finde, man hat sie doch sehr deutlich wahrnehmen können, auch wenn noch nicht überall Paul Heyman, sag ich mal, drüber stand. Aber vieles war meines Erachtens unverkennbar beim Flaggschiff des Marktführers, äh, was aus der Feder von Paul Heyman floss. Dazu natürlich noch ein Blick auf Smackdown, wo Eric Bischoff noch nicht tätig war. Und hier entsprechend auch die Veränderungen meines Erachtens nicht so spürbar waren, wenn gleich ein, zwei Sachen da waren, die ich zumindest äh, anmerken würde. Dazu natürlich ein kleiner Rückblick auf das Fighterfest von AEW und natürlich auch auf Ring of Honor, die ja auch eine. Show veranstaltet hat. Ich überlege, was war es was überhaupt? Ich habe sie gar nicht gesehen, äh, Olli. Was? Best, Best in the, the World? World. Ja, genau. War Best in the World. Ähm, und habt ihr ihn auch schon gerade gehört, bevor ich ihn überhaupt vorstellen könnte? Damit wisst ihr, dass er wieder an meiner Seite ist. Der Randy van Daniels, unser Olli. Gute. Ja, wo wir gerade gesagt haben, kurzer Vorblick auf Best in the World. Die Show machte diesmal ihrem Namen nicht so richtig Ehre, oder? Ja,
1: also ich muss mich da dem Großteil der Kritiker anschließen, also ich fand es auch eher eine durchwachsene Show, hatte durchaus äh, wrestlerisch seine Momente, aber gerade was halt so Booking-Entscheidungen anging, war dann doch eher, sage ich mal, nicht das gewohnte äh, Ring-of-Honor-Niveau der letzten zwei, knapp zwei Jahrzehnte.
0: Gut, da wollen wir jetzt auch äh, gar nicht groß vorgreifen. Nur ich musste gerade beim Namen des Pay-Per-Views Best in the World so äh, dran denken, ob es jetzt wirklich der Bezug zur besten Show überhaupt war. Und ich meine, Best in the World ist ja nur eine von den großen Shows, die Ring of Honor hat, wo man auch in der Vergangenheit immer abgeliefert hat. Und äh, wir werden da nachher nach dem Marktführer und AEW drauf eingehen. Aber ich wollte es nur mal ganz kurz vorher angedeutet haben. Ja, gehen wir doch mal rein in... Die Geschehnisse der vergangenen Woche. Ihr habt ja auch schon gehört oder viele von euch haben vielleicht auch schon reingehört. Äh, ausblicktechnisch geht jetzt samstagnacht in Amerika der Kickoff des G1 los. Alle, die es noch nicht gehört haben, seien hiermit äh, an unseren Auf... Nee auf unseren Podcast verwiesen, ist auch völlig egal, äh, den Olli, Claudio und Jens gemacht haben. Äh, lohnt sich, ich habe da auch schon das Ding mir angehört. Äh, da geht es wirklich kompetent zur Sache. Ich habe gesagt, ich würde mitmachen, habe es aber nicht geschafft, aus äh, zeitlichen Gründen. Und da lassen wir natürlich Jens dann den Vortritt, der viel mehr dazu beitragen kann als ich. Also, Samstag geht das G1 in Dallas los und wir gucken erstmal auf das, was Montag dieser Woche denn den Wochenstart ausgemacht hat. Da war Monday Night Raw in den Startlöchern. So wie jeden Montag seit 1993 ist man geneigt zu sagen und trotzdem war diesmal zumindest gefühlt alles ein bisschen anders und nicht nur gefühlt, man hat es dann auch in den Shows oder in der Show meines Erachtens gesehen. Wir haben es, Olli und ich, beim letzten Wochenrückblick angesprochen. Die ganze Wrestling-Welt hat auch drüber philosophiert. Paul Heyman übernimmt Draw. Ab jetzt Eric Bischoff, so wie ich es verstanden habe, äh, ist er noch nicht in charge, Olli? Er wird wohl bei, nach, dem, nach Extreme Rules, äh, glaube ich, eingesetzt werden. Oder hast du was anderes gehört? Das war zumindest mein letzter Stand.
1: Das kann gut möglich sein. Also seit der originalen News habe ich da jetzt nicht mehr so viel gehört. Ich habe nur gelesen, dass Bischof, glaube ich, auch erst diese Woche dann nach Connecticut umziehen will.
0: Genau, das habe ich nämlich auch gehört, sodass er, wenn überhaupt, nur aus der Ferne irgendwie eingewirkt haben könnte. Und wenn man sich die Show anguckt, äh, da ist jetzt noch nicht alles, sag ich mal, konzeptmäßig über den Haufen geworfen oder eine große Veränderung erkennbar. Das war bei Raw deutlich eher der Fall. Ich meine, Paul Heyman war immer äh, die letzten Wochen Gegenstand der Shows. Er war also auch immer vor Ort. Also er konnte auch sofort, sag ich mal, eingreifen. Und, ja, wie wollen wir es sagen, Olli? Ich habe es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, der der Einfluss von Heyman war, finde ich, spürbar und auch schon relativ äh, von Anfang an. Zwei Sachen sind meines Erachtens deutlich aufgefallen. Einmal ein roter Faden, der zu erkennen war. Es gibt da meines Erachtens mal zwei rote Fäden, die man bringen kann. Einmal der rote Faden, der sich durch die Show als solche zieht. Und dann der rote Faden, der sich storyline-technisch über mehrere Shows hindurchzieht. Und ich habe beide roten Fäden, wenn ich sie mal so nennen möchte, oder darf hier gesehen. Zum einen, zum einen der rote Faden, der sich durch die Show zog, war äh, zum einen hier der die Geschichte um Braun Strowman und Bobby Lashley, die sich äh, in einem Falls Count Anywhere Match zu Beginn der Show behagt haben, dann mit intensiv fast schon übertriebener äh, Aktion und Explosion äh, an die LED-Wand äh, gekracht sind nach äh, einem Spear, besser sozusagen. Und da ging es dann hochher Und es ging durch die Show durch. Immer die Information, wie sieht es aus. Sie sind jetzt auch im lokalen Krankenhaus. Also nicht Medical Center, sondern Hospital, hat man gesagt. Das war früher bei Vince auch alles anders. Warum? Weil man immer Angst hatte, wenn sie Hospital sagen, rufen alle bei den Krankenhäusern an, alle Fans. Und dann kriegen sie Ärger mit den Krankenhäusern. Na gut, ob es jetzt Medical Center oder Hospital, ob sich irgendwas dran ändert. Zumindest hat man jetzt wieder Hospital gesagt. Und man hat auch immer über die aktuellen Entwicklungen informiert, was äh, nicht immer der Fall war. Man hat auch teilweise früher gesagt, ja, jetzt sind sie im Krankenhaus und fertig ist die Lauge. Und heute gab es dann da immer so einen roten Faden, der sich durchgezogen hat. Das Zweite, was für mich so nicht in die Augen, sondern in die Ohren springen war, äh, auch relativ zu Beginn äh, im Rahmen dieser Aktion, hat JBL gerufen, nee, war JBL, Corey Graves, holy shit, ja, also man darf wieder Scheiße sagen bei WWE und das klingt doch, Olli, ist das jetzt ein Time-Warp zurück in die Attitude-Ära oder was soll das hier sein?
1: Naja, ich gehe mal davon aus, dass es eher so ein Mittelding äh, wird, also äh, ganz in die Attitude-Ära wird man jetzt äh, nicht zurückgehen, äh, eben bestimmte Segmente äh, nicht bringen. Ich meine, da gab es ja durchaus auch sehr peinliche Segmente oder... Segmente, die auch in der heutigen Zeit nicht mehr funktionieren würde. Ich habe ja eh immer so ein bisschen das Gefühl, dass viele, die auch die Attitude-Ära nicht äh, live miterlebt haben, immer so ein bisschen so eine romantisierte Version davon haben und dann immer die schlechten Sachen vergessen. Ja nur an ähm, Foley, äh, Austin und Rock erinnern und nicht an die ganzen Bullshit-Segmente, die es damals eben gab. Aber grundsätzlich ist es jetzt ähm, kein Nachteil, dass man jetzt vielleicht wieder ein paar Schimpfwörter einbaut und äh, Sachen eben auch ein bisschen realistischer darstellt, weil bei WWE hat man ja sonst immer eine sehr gestellte Sprache in den Promos gehabt.
0: Ja, also zumindest in der PG-Ära äh, war das ja der Fall. Und auch hier sieht man eben das... Äh, Heymans Einfluss dann offensichtlich doch äh, spürbar ist. Man wird wieder ein bisschen in Anführungszeichen dreckiger, vulgärer will ich mal sagen. Äh, das Wort Bitch ist ja nur auch mehrfach genannt worden. Insbesondere, und ich, ich greife mal auf dieses Segment jetzt unbedingt vor, weil ich, ich dachte, okay. ich gucke ich guck nicht richtig, als ich es gesehen habe. Zu, zunächst einmal ähm, ein, ein unglaublich ja, peinliches, belangloses, langweiliges Segment mit Seth Rollins und, und Becky Lynch, die da irgendwie, ich, ich will jetzt nicht sagen, sich gegenseitig die, 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 was ich, gekrault haben. Aber es war einfach nicht witzig. Und dann, also so wie man es eben aus der alten Zeit kennt, wie langweilige Champions eben so Promos halten. Dann kam Maria Canellis und hatte Mike im Schlepptau und sagte, hey, ihr sollt aufhören, euch als das erste Paar von WWE zu bezeichnen. Und Rollins und Becky sagt vollkommen zu Recht, wieso, machen wir doch gar nicht, so nach dem Motto. Und Maria sagt dann, ja, ihr seid's nämlich auch gar nicht. Also ich weiß nicht, ob Rollins und Becky da vom Skript so ein bisschen abgewichen sind, aber Maria hatte da irgendwie Probleme, das richtige Stichwort äh, anzubringen. Ist auch egal. Am Ende sagte sie, weil wir so toll sind und ihr so doof Machen wir doch jetzt lieber ein Tag-Team-Match äh, mit meiner Bitch, damit war Mike gemeint, und deiner Bitch in Richtung Becky, damit war also Rollins gemeint. Das Match war, gelinde äh, gesagt, eine kleine Frechheit, denn äh, Rollins hat ähm, Mike Kanellis nach allen Regeln der Kunst platt gemacht, sozusagen, und hat dann nachher den Tag auch selbst durchführen wollen. Er hat dann Mike in die Ecke zu Maria gebracht und so den Tag inszeniert. Das war alles... Äh, also hier wurde relativ deutlich, dass Mike eine Beerdigung erster Güte bekommt. Damit war es aber noch lange nicht zu Ende. Denn nachdem Mike nicht so gut performt hat, wie Maria es gerne gehabt hätte, hat sie ihn verbal ordentlich mal rangenommen und gesagt, übrigens, ich bin schwanger. Und Mike sagte, ja, wie kannst du denn schwanger sein? Davon weiß ich ja gar nichts. Ja, nee, du kannst eigentlich auch gar nichts dazu beigetragen haben, denn du bist nicht der Mann, mich zu schwängern. Daraufhin wurde er von Becky in den äh, das Armhör genommen, äh, hat ausgetappt gegen Becky und... Auch interessante Regelauslegung, aber will ich gar nicht drauf eingehen, interessiert doch sowieso keinen mehr. Und am Ende sagte Maria dann, ja, also eigentlich, äh, wenn ich schwanger werden will, äh, muss es eigentlich von Becky sein. Vielleicht war Becky auch als The Man der einzige Mann hier im Ring, derjenige, die mich dann wirklich hätte schwängern können. Also, wenn man sich dieses Segment einfach mal so anguckt, das ist schon ziemlicher Trash, Oli. Oder?
1: Ja, also ich habe mich beim äh, Ansehen der Show auch leicht äh, peinlich berührt unten. Also da dachte ich halt auch wirklich, jetzt fängt man doch so an, die ganzen Bullshit-Segmente aus der Attitude-Ära zurückzubringen. Aber es kam ja dann äh, ein, zwei Tage später raus, dass diese doch sehr gezielte Beerdigung von Mike canellis ja äh, durchaus einen Hintergrund hat, weil ja äh, die beiden zuletzt ihre Verträge verlängert haben. Und mittlerweile ist es ja so, dass äh, wohl jeder äh, eine halbe Million Grundgehalt und einen Fünfjahresvertrag bekommt, weil die WWE eben verhindern will, dass man äh, zur Konkurrenz wechselt und die möglicherweise mit den Leuten doch was anfangen kann. Und ähm, dann gab es ja jetzt zwei Berichte. Zum einen, dass ähm, Maria schon vorher wusste, dass sie äh, schwanger ist. Und jetzt der letzte Bericht hat er äh, gesagt, sie wussten es erst einige Tage später, aber bei der WWE, also bei den Offiziellen, ist es dann eben so angekommen, dass die äh, beiden schon wussten, dass sie äh, vor der Verlängerung, also vor der Verlängerung wussten sie, dass sie schwanger sind und haben dann schnell äh, das Geld mitgenommen, weil ja zumindest Maria dann, ja gut, ein, anderthalb Jahre wahrscheinlich nicht äh, einsatzfähig ist und Mike sich wahrscheinlich dann auch Vaterschaftsurlaub äh, nehmen wird und man jetzt quasi äh, über, die, über die nächsten fünf Jahre ein paar Millionen in die beiden reinsteckt, ohne wirklich viel zurückzubekommen.
0: Wobei ich finde das Ding sowieso hochinteressant. Ich kenne das amerikanische Arbeitsrecht ja nicht, aber nach, nach deutschem Arbeitsrecht, das weiß ja auch jedes kleine Kind mittlerweile, wenn du da gefragt wirst, wenn du dich bei einem Job vorstellst und dich darum bewirbst, als Frau, ob du schwanger bist oder vorhast, das künftig zu werden, äh, kannst du auf diese Frage auch lügen, weil du sie nicht gestellt bekommen darfst, letzten Endes. Und bei, In Amerika scheint es wohl anders zu sein. Ähm, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war man bei WWE wohl not amused über die Tatsache, dass äh, Maria schwanger war oder sie es wohl schon wusste, dass sie schwanger ist und dann noch die Vertragsverlängerung mal mitgenommen hat. Also ich weiß gar nicht, warum sich WWE da so aufregt. Jeder Mensch kann doch schwanger werden, wenn er will. Und von daher dürfe das eigentlich äh, die Entscheidung nicht beeinflussen. Obwohl natürlich weiß auch jeder, es wird die Entscheidung doch beeinflussen ein Stück weit. Wobei andererseits... Ich weiß nicht, ob WWE die beiden auch unter Vertrag genommen hätte, wenn sie gewusst hätten, dass Maria schwanger ist. Alleine schon deswegen, damit sie nicht zur Konkurrenz wechseln. Denn das hast du ja auch sehr schön angesprochen. Derzeit ähm, verlängert WWE mit allem, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und unter einer halben Million macht man es da nicht. Also eine halbe Million pro Jahr, das bekommt... Wie, wie Olli auch schon andeutete, das bekommst du als Worker, auch wenn du nicht mal im TV bist, wenn du weit entfernt bist, im, im TV zu sein, vielleicht bei den Hausshows ab und zu mal eingesetzt wirst, das ist WWE eine halbe Million pro Jahr wert und unter fünf Jahren machen sie auch keine Vertragsverlängerungen mehr. Das heißt, wenn du als ja, Jobber in Anführungszeichen, Wort, das man natürlich nicht sagen darf, aber wenn du als Worker, der nicht in den TV-Shows ist, der unterste Undercard ist gewissermaßen, äh, wenn du da bei WWE jetzt verlängerst, bekommst du in den nächsten fünf Jahren insgesamt zweieinhalb Millionen Dollar. Dafür, dass du ab und zu mal Fitnessstudio gehst, machen kannst, was du willst und ab und zu mal bei House-Shows workst. Das ist nicht so verkehrt. Warum macht WWE das? Ja, weil sie es sich leisten können. Fünf Jahre lang rollt der Rubel auf jeden Fall durch den neuen TV-Vertrag mit Fox und die Verlängerung bei äh, USA Network. Äh, außerdem gibt es noch ein bisschen saudi-arabisches äh, Kopfgeld. Haha, Kopfgeld. Und äh, da muss sich WWE erstmal keine Gedanken machen. Ne? Zumindest was das angeht. Ob es eine gute Idee ist, solche Worker zu, zu binden, das weiß ich nicht. Es ist aber auch egal. Zumindest hat WWE sich zum Ziel gesetzt, es geht keiner weg, den wir nicht kaufen können. Und ja, wenn sie es machen wollen, sollen sie es machen. Ich meine, <lacht> ist auch schlau, jemandem jetzt eine Vertragsverlängerung zu geben, dann nach Ewigkeiten ins TV zurückzuholen, um ihm dann eine Beerdigung erster Güte zu... Ich weiß gar nicht, wann man so derart beerdigt wurde. Also du hast ja schon, hast die Attitude Ära ja miterlebt. Gab es Na so ja. etwas schon mal? Also, also
1: live jetzt nicht...
0: Nee, du warst ja noch ein bisschen kleiner.
1: Also, ich, ich würde mal behaupten, die letzten zehn Jahre gab es keine Beerdigung auf dem Niveau. Man, man kann sagen, sportlich wurde damals ähm, Wade Barrett ziemlich beerdigt nach dem, nach dem Nexus-Run. Der hat ja dann quasi kein großes Match gewonnen. Und dann war der ganz große Angle innerhalb von zwei, drei Monaten schon wieder beendet. Ähm, aber so in der Form... Segment ähm, gab es das wirklich schon länger nicht mehr, und da muss ich auch grundsätzlich sagen: Also, das ist ja immer so ein Kritikpunkt bei mir bei WWE. Ich meine, ich kann auch verstehen, dass jetzt äh, zum Beispiel als äh, Moxley dann gegangen ist: Klar, wenn, wenn dein Vertrag zu Ende geht, dann verlierst du halt deine Matches, ähm, aber dann immer dieses äh, Penetrante, die Leute unbedingt lächerlich äh, machen zu wollen. Weil ja ursprünglich dann auch eine Fehde von ihm mit Naya Jax vorgesehen war, wo Jax dann halt gegen ihn overgehen sollte. Das kann ich halt immer nicht so, nicht so abhaben und da ist ja, hat der ja WWE schon einige Negativbeispiele hingelegt. Und wie gesagt, also nach den letzten Berichten wusste Maria auch erst nach der Vertragsverlängerung, dass sie schwanger ist. Aber innerhalb der WWE soll es auch bekannt gewesen sein, dass sie gerne noch ein zweites Mal schwanger werden würde. Deswegen ähm, kann ich jetzt auch diese übertriebene Reaktion ähm, mit der Darstellung von den beiden in den Shows nicht ganz nachvollziehen.
0: Es sei denn, das Ganze ist der Kick-Off für eine längerfristige Storyline, an dessen Ende die Championship von Mike Kennelly steht. <lacht> Aber den das glaube ich. Welchen Titel soll der denn gewinnen? Ja, Universal oder? natürlich. Ganz nach, ganz nach vorne. Oder, oder IC. Voll. Barlo sieht man ja gar nicht mehr. Ah, ne, US ist bei Raw, glaube ja. ich. Ja, US bei Raw und IC bei Smackdown. Wobei Barlo hast du bei Smackdown auch lange nicht gesehen. Na gut, <lacht> lassen wir das mal so stehen. Ach, letzte Woche war. Du hast recht. Ich habe mich gerade vertüdelt. Aber so eine ja, große, Kamura. so eine ja. prägende Rolle, stimmt. Aber wurde da ja diesmal drauf eingegangen nochmal? Ich gucke gerade nochmal. War nicht wieder Thema bei Smackdown, meine ich nämlich auch. Überhaupt
1: nicht. Kein
0: Auftritt und wurde auch nicht erwähnt. Na, Lassen wir das mal so stehen. Ansonsten, äh, die Ratings von Raw waren, wie ich finde, überraschend gut. Also ich habe mich ein bisschen aufgeregt, muss ich gestehen. Wir waren fast bei 2,5 Millionen Zuschauern. Und auch da äh, wurde mit Bedacht, sage ich mal, äh, ratingtechnisch gebuckt. Denn man hat dieses Mal keinen großen oder keinen allzu großen Abfall gehabt. Von der ersten Stunde bis äh, zur zweiten Stunde sozusagen. Auch da hat äh, wohl Heyman, wenn er hier das, äh, die Show, das Skript der Show inszeniert hat, etwas gemacht, was gar nicht so blöd war. Er hat den Undertaker zu Beginn der zweiten Stunde platziert. Und er hat ihn so lange labern lassen, wie es eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Was der Taker da gesagt hat, hätte man auch in ein, zwei Sätzen zusammenfassen können. Aber der Taker ist A noch langsamer zum Ring gekommen als sonst. Das will schon was heißen. Und er hat sehr, sehr viel erzählt. Warum? Ja, natürlich, damit man die Leute, die extra des Undertakers wegen Einschalten, noch ein bisschen länger bei der Stange halten kann. Und das hat auch ganz gut funktioniert. In, in der Sache hat der Taker hier nichts Dolles gesagt. Er, er hat das Übliche von sich gegeben. Er sammelt ein paar Seelen und Shane und Dings sind die Nächsten und Drew und die werden auch nicht in Frieden ruhen und so weiter und so fort. Das hat er schön gestreckt. Und äh, Shane und Drew haben auch Angst erfüllt und erschrocken geguckt, so wie das sein muss. Das, das war alles relativ äh, schlau inszeniert, um so ihm noch ein paar Zuschauer zu halten, hat auch größtenteils geklappt. In der Sache, tja, was soll man dazu sagen, der Taker war so wie immer und er hat funktioniert, oder?
1: Jetzt nicht viel hinzufügen, also war, <lacht> die, war halt die übliche Taker-Promo. Genau. Ansonsten, äh, was ich, was ich ja? aber noch dazu sagen muss, also ähm was du gesagt hast mit den roten Fäden, also da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Die hat man in der Show sehr deutlich gesehen, aber ansonsten fand ich jetzt auch, weil ja auch die Ratings relativ hoch gegangen sind, fand jetzt nicht, dass die Show insgesamt qualitativ so gut war. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil ja auch viele dann die Show auch deutlich positiver bewertet haben als die letzten Wochen, dass viele einfach so einen gewissen Placebo-Effekt hatten, sage ich mal, weil sie wussten, dass Heyman jetzt verantwortlich ist, haben sie die Show dann halt quasi direkt mal positiver bewertet als vorher. Hatte ich jetzt so den Eindruck, weil ich fand jetzt nicht, dass die Show insgesamt so viel besser war als die letzten Wochen. Also man konnte auf jeden Fall einen gewissen roten Faden und ein stringenteres Booking ähm, sehen, aber... Was ja auch dann ein Kritikpunkt ist, da ich mir ja auch die Shows immer live ansehe, es gab diese Woche ähm, kein Match, was 10 Minuten oder länger ging und insgesamt ähm, sehr viele kurze Matches und dann hatten wir wieder das Problem, man will ja jetzt keine Werbung mehr in den Matches bringen, was man dann bei SmackDown aber gemacht hat. Bei Raw eben nicht, da hat man dann wieder viel damit gearbeitet, dass man die Matches unterbricht. Das äh, ich wirklich dann auch mal so ein bisschen gezwungen. Also es war beim beim zweiten Match dann mit äh, New Day gegen, gegen die Viking Raiders und dann äh, der Joe gekommen hat eingegriffen, dann hat man den kompletten New Day gegen die Viking Raiders und äh, Joe gebracht und später im Main Event hat man quasi nochmal noch mal dasselbe gemacht. Was man auch noch zum zweiten beziehungsweise dritten Match dann sagen muss, ist, dass Kingston jetzt das erste Mal seit ich glaube März clean verloren hat. War ist er ja im kokina clutch von Joe bewusstlos geworden.
0: Genau. Was natürlich aufbautechnisch ein Stück weit Sinn macht, ne, für Extreme Rules, äh Rules. Ist das wirklich das erste Mal seit März gewesen? Soweit ich
1: weiß, ja. Also in den, in den Shows hat er, glaube ich, seit Wrestlemania noch überhaupt nicht verloren oder wenn dann äh, eben nicht clean. Und äh, in den Wochen vor Wrestlemania hat er ja auch eine gewisse Siegesserie gehabt. Also ich meine, ich hätte gelesen, seit März wäre es jetzt das erste Mal, dass er clean verloren hat. Okay. Und das ist auch, finde ich, eine äh, gelungene Abwechslung zum üblichen äh, WWE-50-50-Booking, das halt quasi irgendwie der Heal nicht clean gewinnt und dann kriegt der Face seinen Sieg äh, zurück oder ähm, kann halt dann nach dem Match noch seinen Finisher gegen den Heal anbringen. Ich fand es gut, dass jetzt äh, eben mal quasi Joe klar und clean gewonnen hat, ohne dass danach noch was
0: gegen ihn kam. Stimmt. Ja, und eigentlich die Unsitte, dass bei WWE der Champion, wenn er den Titel hat, dann meistens wieder verliert, das kann es ja auch nicht sein. Und wenn Kofi jetzt wirklich seit März das erste Mal wieder verloren hat, dann ist das ja auch ein Ansatz, der zumindest bemerkenswert ist, dass du den Champion mal seine Matches gewinnen lässt. Das ist ja auch nicht wirklich. Ich meine, ich habe irgendwie in Erinnerung, dass er mal verloren hat, aber das war, wenn, dann auch nicht clean. Aber das kann ich jetzt auch nicht belegen, müsste ich nachgucken. Ähm, ein Problem, das ich auch sehe, genau wie du, ist die Tatsache, dass die Matches künstlich, ja, in Anführungszeichen zerstückelt werden. Oder generell kurz gehalten werden. Also ich meine, wenn du den Main Event um die United States Championship mit AJ Styles gegen Ricochet hast und nach nicht mal zweieinhalb Minuten gewinnt Styles nach dem Phenomenal-Vorarm gegen den Champion, äh, dann ist das schon ein bisschen komisch, auch wenn du dann sagst, ja, aber der Fuß war unterm Seil und bla bla, bla. Ähm, du, du kannst damit, und das, haben, äh, das wurde im Wrestling Observer Radio auch sehr schön gesagt, du kannst damit auf Dauer, wenn die Fans das merken, und sie werden es merken, ich meine, wir haben es ja, ja jetzt schon nach zwei Wochen relativ schnell gemerkt, das wird den Effekt haben, oder zumindest haben können, dass die Fans bei potenziellen Supermatches, Ricochet gegen Styles ist ein solches Match, oder was ich, einem ne, ne Brian gegen Rollins, was wir ja auch nur vor gar nicht so langer Zeit hatten, oder irgendwelche anderen Paarungen, die potenziell Match-of-the-Year-Kandidaten sein könnten oder zumindest Vier-Sterne-Match versprechen, die Fans werden das nicht mehr kaufen. Weil die werden sagen, ach ja, das wird ja eh so eine Mogelpackung und so weiter. Äh, ich sehe da eine gewisse Gefahr drin und äh, bin gespannt, wie man damit umgeht. Andererseits... Äh, Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn du dann auf diese Weise das Feuer für die Pay-Per-Views dann hochhältst. Weiß ich nicht, aber zumindest sehe ich es nicht vollkommen gefahrlos. Diese Art der Inszenierung der Matches ohne Werbeunterbrechung da drin. Was haben wir noch? Ach ja, wir haben neue NXT Tag Team Champions, die bei Raw durch die Gegend turnen. Das ist ja auch... Aber sie sind offiziell nicht hochgezogen, meine ich. Sie sind immer noch NXT Tag Team Champions und... Sollen da wohl auch wieder bleiben, oder? Die Street Profits?
1: Ja, laut den neuesten Berichten sollen sie, glaube ich, sowohl bei NXT als auch bei Raw auftreten.
0: Alles klar. Ich meine, wenn sie von Heyman schon persönlich inszeniert werden und entsprechend er sich auch für sie so ein bisschen, also sich von denen verarschen lässt on air, das ist ja auch schon, schon eine Ansage. Da ist sich ja. Ja,
1: also war ganz unterhaltsam, aber war jetzt auch nichts, was man unbedingt sehen haben müsste.
0: Also was mir hier auffällt, die, die Trash-Segmente, die einen gewissen Unterhaltungsfaktor haben sollen, haben ihn, finde ich, tatsächlich mittlerweile auch ein Stück weit wieder. Ich will jetzt nicht die ganze Show loben. Also ich, ich bin irgendwo zwischen dir und denen, die die Show loben. Ich fand sie besser als, als vorher. Spürbar besser, aber noch nicht richtig gut. Also das will ich jetzt hier auch. Ich will auch nicht in den Chor der, der lobenden einsteigen. Aber ich möchte auch nicht verhehlen, dass ich die Show doch deutlich besser fand als vorher. Auch die Segmente mit ...mit Drake Maverick und seiner Frau... ...das war natürlich alles Trash... ...aber es, es, es war irgendwie putzig... ...und machte irgendwo auch Sinn... ...und das wird auch so weitergehen... Jetzt wird, ...nächste Woche wird es dann irgendwie... ...werden wir die, die schlimmsten Flitterwochen von Drake Maverick sehen... ...weil da alle den Gürtel hinterherlaufen werden... Und ...das wird das ist natürlich alles... Jetzt ...man muss draufstehen... ...man muss auch nicht draufstehen... ...aber es ist zumindest der von mir angesprochene rote Faden da äh, erkennbar... ...und das ist doch schon mal was... Was habe ich gehört? Nikki Cross soll einen Monster-Push kriegen bis zum Mond in den nächsten Wochen. Hast du auch gehört?
1: Möglicherweise, ja. Also sie wurde ja jetzt auch quasi schon als die Stärkere äh, im Vergleich zu Alexa Bliss äh, dargestellt. Und Bliss nutzt ihr so ein bisschen Auslaut- Storyline. Und müssen wir mal schauen, was sich daraus entwickelt. Potenzial hat es auf jeden Fall. Und auch da äh, muss ich wieder sagen, gab es jetzt äh, diese Woche ein sehr guten roten Farben in der Erzählung um Nikki Cross und ich sehe in ihr auch durchaus das Potenzial, dass sie äh, sich länger an der Spitze der Women's Division halten kann. Also sie hat ja auch schon ähm, sehr äh, viel Erfahrung gesammelt, auch außerhalb von WWE und ist da eigentlich auch immer recht positiv aufgefallen.
0: Absolut, Charisma bringt sie auch mit. Ich weiß noch nicht genau, was sie jetzt sein soll. Sie war bei NXT, diese Psychofurie von Sanity. Jetzt ist sie im Ring ab und zu immer noch diese Furie. Außerhalb des Rings die naive kleine Dumme, so nach dem Motto. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Also seit Heyman da was zu sagen hat, habe ich eben das Gefühl, dass es da eine Art Payoff oder Entwicklung geben kann. Und den roten Faden, den du siehst, den, den habe ich auch gesehen. Ja, das würde ich sagen, sei es zu Raw. Ja, wir
1: können noch erwähnen, dass äh, The Club jetzt wieder zusammen ist. Styles äh, im Main Event dann oder nach dem Main Event hier geturnt und hat sich wieder mit Anderson und Gellos zusammengeschlossen.
0: Stimmt, das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen.
1: Haben wir auch quasi letzte Woche so mehr oder weniger vorhergesehen, dass es darauf
0: hinauslaufen wird. Richtig. Haben wir sonst noch was bei Raw zu ergänzen? Also ist natürlich viel gewesen, aber was noch erwähnenswert ist, ich meine, die wichtigsten Sachen haben wir doch, oder?
1: Also wie gesagt, insgesamt würde ich sagen, die Show ist auf jeden Fall stringenter gebuckt und war auch etwas besser als die letzten Wochen. Aber so die ganz große Steigerung wie einige andere habe ich noch nicht gesehen, aber die erwarte ich auch frühestens erst nach Extreme Rules, weil man bis dahin auch erstmal die aktuellen Fäden noch weiterführen muss. Erst danach wird, denke ich mal, so richtig der kreative Einfluss von Heyman sichtbar werden. Also nach Extreme Rules bin ich dann mal gespannt, was dann so in den Weeklies passiert und welche neuen Programme dann
0: auch auf uns warten könnten. Genau. Damit kurz zu SmackDown. Wie ich eingangs schon sagte, so, so viel Blumen der Innovation habe ich hier nicht blühen sehen. Andererseits äh, hat man das Storytelling zumindest um äh, Bailey und äh, Nikki Cross weitergesponnen. Sprich, Nikki Cross war hier präsent sowohl bei Raw als auch Smackdown. Ähm, interessant finde ich die Vignetten über Ali, muss ich gestehen, der hier deutlich macht, dass er den Titel haben möchte. Shelton Benjamin, den man vorher gar nicht mehr gesehen hat, hat auch eine Vignette bekommen, wo er auch äh, Richtung WWE-Titel, ja gut, er, er hat gar nichts gesagt, er hat nur viel sagen, gegrinst, so nach dem Motto. Ähm, was ich nicht so auf dem Schirm hatte, war der ja nun wieder gegebene Heel-Turn, äh, Faceturn von Kevin Owens, der jetzt ja nun wieder auf der Seite der, der Guten offensichtlich äh, wandelt, nachdem er mit Dolph Sigler es nicht geschafft hat, im Tag Team in das Tag Team Title Match noch äh, reinzukommen. Äh, Hintergrund hier ist ganz einfach der, ihr werdet euch noch daran erinnern können, als Kevin Owens dann wieder zurückkehrte, hat man so merkwürdige Vignetten mit ihm gesehen, wo er beim Bowling war. Und immer dann Strike geworfen hat und so ein bisschen oh ja, wie, der, großartig. wie der tollpatschige, nette Kerl von nebenan rüberkam. Also man wollte ihn unbedingt als Face zurückbringen. Dann äh, kam die Verletzung von Daniel Bryan. Man brauchte einen Übergangsgegner äh, für Kofi. Dafür war Bryan ja vorgesehen. Keiner wusste wann, ob er überhaupt wiederkommen würde. Deswegen musste man Owens, hat man bei WWE gesagt, musste man ihn wieder turnen, also vom Face dann zum hier, also dann gegen New Day geturnt ist und nachdem er jetzt seine Feder hinter sich gebracht hat, sagt man bei WWE offensichtlich, alles wieder zurück zum Ausgangspunkt, wir turnen Owens mal wieder zurück, jetzt zum Face und jetzt wird wohl die Storyline mit Owens kommen, die uns eigentlich wohl von Anfang an. Erwartet hätte, sprich der freundliche Bowler und was er sonst noch alles dafür merkwürdige Sachen gemacht hat, ich weiß das schon gar nicht mehr. Äh, das wird jetzt wohl wieder so kommen. Ja, was haben ja, wir sonst noch?
1: Also, ich sag mal, das kann er durchaus. Er ist natürlich äh, als Ziel besser geeignet oder hatte seine besten Zeiten als Ziel, aber ich träume auch durchaus zu, dass er in der Face-Rolle was äh, ordentliches draus macht auch wenn ich jetzt nicht so der große Freund von der Fehde gegen Dolph Ziggler bin, weil ich der Meinung bin, dass Dolph Ziggler einfach brutal ausgelutscht ist. Und interessiert keinen mehr.
0: Ja, wobei ich bin einfach gespannt auf Owens, ehrlich gesagt, wie er das als Face so macht. Weil bejubelt wird er teilweise auch so von den, zumindest von den Die-Hard-Fans, sage ich mal. Die haben ihn ja, glaube ich, nie ausgebuht, weil sie ihn einfach immer geschätzt haben. bin mal gespannt, wie sich Owens als Face jetzt so präsentiert. Ähm, ja, lassen wir es mal auf uns zukommen. Heavy Machinery wieder ein Titelmatch. Bin mal gespannt, ob sie die Titel bekommen. Ich will es nicht ausschließen bei Extreme Rules. Möglich, möglich. Ja, und dann sehen wir mal weiter. Was hast du noch zu SmackDown zu ergänzen? Ja,
1: auch da gab es so einen leichten Attitude-Ära-Moment, als äh, Kofi Kingston Samoa Joe einen Mittelfinger gezeigt hat. Was Oha. ja auch in den letzten Jahren undenkbar gewesen wäre.
0: Ja, aber solange wir das Wort Fuck nicht hören, und wir werden es nicht hören, weil da wirst du in Amerika ja fast geköpft, wenn du das im Free-TV sagst, ähm, ist noch alles im grünen Bereich. Und von daher sind es so leichte Andeutungen der Attitude-Ära. Mal gucken, wie das noch weitergeht. Zusammengefasst kann man sagen, bei Raw war, wie gesagt, doch schon einiges zu erkennen von der neuen Handschrift. Bei Smackdown waren es vielleicht ein paar Satzzeichen, aber noch nicht der große Erzählfluss. Ähm, zumindest bleibe ich dabei, die Shows sind besser. Sie sind leichter zu gucken. Sie machen mehr Sinn. Äh, aber um mit Ollis Worten zu sprechen, es ist beileibe noch nicht alles Gold, was glänzt beim Marktführer. Wie war es eigentlich bei dir? Du hast sie ja, wie du sagst, auch immer live geguckt. Ging sie einfacher zu gucken, schwieriger oder war es so toll oder viel anders dann auch gar nicht? Jetzt jenseits von gut und schlecht, meine ich jetzt, sondern rein vom Guckerlebnis.
1: Ja, also wie gesagt, bei Raw Fun ist es halt ein bisschen anstrengend, dass dann quasi immer die Matches so künstlich unterbrochen werden für die äh, Werbepausen. Bei Smackdown hat man ja dann auch teilweise in den Matches wieder die Werbung gebracht, hat auch äh, Splitscreen-Werbung dann gemacht. Ging dann ein bisschen besser und allgemein ist es halt so, dass äh, Smackdown leichter von der Hand geht zu schauen, weil man halt nur zwei statt drei Stunden Programm hat und... Bei 3-Stunden-Programmen ähm, ist halt nicht immer drei stunden qualität dabei und es ist auch fast, ja gut, ich will jetzt nicht sagen unmöglich, also mit dem Roster könnte man wahrscheinlich auch ein paar Wochen lang drei stunden top qualität bringen, aber äh, es ist halt so wie es ist und äh, zwei stunden sind halt immer leichter zu gucken als drei stunden Wobei ich sagen muss, bei RAW hat mir auch sehr gut gefallen dass es diesmal kein äh, langatmiges 20 minuten Talksegment zu Beginn gab, sondern dass man da mal gleich mit einem Match angefangen hat.
0: Ja, erfrischend eigentlich, ne? stimmt. Gut, damit seien die Weeklies des Marktführers abgehakt und was ich jetzt noch newstechnisch so unter der Woche gesehen habe, so richtig knallermäßig fällt mir jetzt nichts ein, was sonst noch von den Weeklies abgesehen hier thematisiert also, werden könnte. Wie gesagt, das könnte. Mit
1: Mike und Maria haben wir ja schon besprochen. Ja. Ansonsten.
0: Vielleicht noch eine Geschichte: Die News habe ich geschrieben, deswegen kann ich mich da jetzt auch zurechtfertigen. Es wurde so ein bisschen erzählt unter der Woche, wie sich Fox die Inszenierung von Smackdown Live auf dem Fox-Sender so vorstellt. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, das habe ich aus gewissen äh, Quellen dann quasi so gesehen. Fox stellt sich vor, WWE so zu inszenieren, als die, sag ich mal, Major League oder Erste Liga, wenn man es übersetzen möchte, des Wrestlings. Was insofern ja gar nicht falsch ist, weil WWE ja eben schlicht noch der Marktführer ist. Aber so soll es auch dargestellt werden. Sprich, man möchte bei den Shows, zumindest bei der Premiere auf Fox. Ich meine, wann 4. Oktober meine ich, 3. 4. Oktober. Ja, ich meine, 4. Oktober. 4. Oktober. Genau, 4. Oktober. Da will man so ein paar Celebrities noch einstreuen. Was, was ich, wenn man da so holt und so weiter. Ähm, aber man, das ist, finde ich, schon ganz interessant. Unabhängig davon, wie man dazu steht ist es auch ein Stück weit eine Reaktion auf AEW, die man im Hinterkopf hat und auf deren Existenz man zumindest auch das Konzept des Debüts von SmackDown bei Fox ein wenig mit inszeniert. Ne? Du musst nicht unbedingt sie als Nummer 1 Show investieren, wenn sie eh konkurrenzlos sind. Eben weil die Konkurrenz da ist durch AEW, gefühlt zumindest und in echt, ja glaube ich, auch ein Stück, will man das so machen. Das ist keine Herabwürdigung von WWE. Das ist kein Verspielen der Fakten und auch kein unterschwelliges Manipulieren. Das ist eine Tatsache, dass Fox das so inszenieren möchte. Und äh, ja, kann man mal so nebenbei erwähnt haben. Äh, WWE registriert AEW an allen Ecken und Enden. Und das ist nachvollziehbar. Und mit AEW würde ich sagen, können wir jetzt überleiten zum Fighterfest. Das ja oh. auch letzte Woche stattfand, oder, Olli? Genau. Du hast O gesagt, was war los?
1: Ja, so eine
0: Überleitung. Ja, habe ich,
1: hab ich hart für gearbeitet. <lacht> ja.
0: ja, ich habe es tatsächlich nicht gesehen, muss ich gestehen, weil ich es zeitlich nicht einrichten konnte. Gott sei Dank haben wir einen, der es gesehen hat. Und der ist bei mir heute dabei. Deswegen, Olli, äh, Fighterfest gehört dir. Über 5000 Fans und du waren dabei.
1: Ja, waren ja, glaube ich, auch äh, ein paar mehr. Also äh, es gab ja dann auch Zahlen zum Livestream sollen ja, äh, Moment, ich gucke gerade noch mal nach, genau, über äh, 350.000 Leute in, bei dem freien Livestream äh, eben live zugeschaut haben, was ja insofern eine äh, relativ gute äh, Zahl ist weil wenn man das jetzt mal mit den freien Programmen von WWE vergleicht, also beispielsweise hier äh, Mixed Match Challenge, das lief ja eher unter ferner liefen, obwohl das ja auch frei auf ähm, Facebook, glaube ich, damals, oder?
0: Ich meine auch. Es, ja, Facebook, auf Facebook.
1: Genau, frei auf Facebook ähm, lief. Und da kann man durchaus sagen dass das doch schon ein relativ großer Erfolg war, auch wenn es jetzt quasi ähm, eher eine untergeordnete Show war. Also ähm, genau wie die nächste, das ist ja dann die Charity-Show Fight for the Fallen. So die nächste richtig große Show wird ja dann erst All Out am 31. August, wo er ja dann auch der erste World Champion äh, gekrönt wird. Äh, ansonsten muss ich sagen, insgesamt schon mal voraus, fand die Show gut aber nicht überragend. Es gab ja durchaus einige, die die Show eben sehr gut bis überragend gesehen haben. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Da habe ich mir auch durchaus etwas Kritik mit eingefangen mit der Äußerung unter anderem auf Twitter. Aber ich muss einfach dazu sagen, ich finde die besten Takeover Shows oder New Japan Shows in den, in den letzten Monaten bis Jahren, bin ich eben qualitativ nochmal eine Stufe höher und das ist dann für mich eben eine überragende Show und äh, Fighterfest war dann eben insgesamt nur gut. Dann zu den einzelnen Matches, also die Pre-Show habe ich nicht gesehen. Das erste Match habe ich mir nochmal im Nachhinein angeguckt. Es war wirklich ein äh, sehr gutes äh, multi team match ähm, Die Private Party hat ja dann, glaube ich, auch, äh, die Bugs hatten, hatten glaube ich, auf Twitter geschrieben. Nach dem Match haben sie ihnen sofort ähm, beste Verträge angeboten, weil ihnen die Leistung eben so gut gefallen hat. Ähm, kann man, wie gesagt, auch durchaus mit konform gehen. Also war wirklich ein gutes bis sehr gutes Match, äh, was am Ende die Best Friends, also Chuck Taylor und Trent Barretta, gewonnen haben. Jetzt äh, dann wahrscheinlich in der ersten Runde vom Turnier äh, einen Freilos haben. Die anderen beiden Matches, also äh, Ellie gegen Lever Bates, vielleicht dem einen oder anderen auch noch als äh, Blue Pants von NXT bekannt und äh, Michael Nakazawa gegen Alex Jebele, das ist glaube ich er ähm, war von, von dem ähm, äh, Kampfspiel Sponsor, also äh, gab er ja dann auch später beispielsweise Street Fighter ähm, Anspielungen ähm, der ist da glaube ich der Führungsriege eben von dem Sponsor gewesen, also ist eigentlich ein Non-Wrestler und das Match hat ja auch relativ viel Kritik bekommen, weil man das eben gemerkt hat, aber wie gesagt, da kann ich jetzt nichts so sagen, also die anderen beiden Pre-Show-Matches habe ich nicht gesehen, aber da haben ja selbst äh, Die-Hard-AEW-Fans gesagt, dass man auf die Matches durchaus verzichten konnte. Dann zum Opener, äh, Shima gegen Christopher Daniels war ein guter Opener zehn Minuten. Ähm, ja, also die beiden können definitiv auch mehr. Äh, hätten mit ein paar Minuten mehr auch äh, sicher dann ein sehr gutes Match äh, abliefern können. Aber so als Opener war es okay. Dann gab es das erste äh, Highlight. Äh, Freeway-Women's-Match äh, mit äh, Riho, Yuka und äh, Nyla Rose. Da hätte ich mir aber eher Nyla Rose als äh, Siegerin gewünscht. Wobei man äh, dazu sagen muss, dass die beiden Japanerinnen auch wirklich die letzten beiden Shows äh, sehr gut abgeliefert haben. Ähm, soweit ich das mitbekommen habe, werden die beiden jetzt auch fest äh, bei AEW antreten und dann auch in die USA ziehen. Also da hat man definitiv zwei ähm, sehr gute Verpflichtungen, die auch beim Publikum gut ankommen. Also die Stimmung während dem Match war auch sehr gut. Äh, hat man wirklich zwei gute neue Frauen dazu gewonnen. Weil es ja dann auch teilweise so ein bisschen die Kritik gab, dass die Frauen-Division bei AEW bisher auch noch ein bisschen dünn besetzt ist. Dann ähm, das Fourway match mit äh, Adam Page, Jimmy Havoc, äh, Jungle Boy und MJF war soweit in Ordnung. War jetzt nichts Besonderes. Äh, MJF war natürlich wieder großartig als Heel. Äh, Jungle Boy gut als äh, Face-Underdog. Und am Ende hat dann äh, Adam Page geworden, der ja wahrscheinlich auch der erste World Champion werden wird, äh, zumindest davon aus. Und dann war es auch klar, dass man ihn
0: hier nicht äh, verlieren lässt. Meinst du echt? Adam Page und nicht Jericho?
1: Ja, also ich kann mir halt beides vorstellen. Also Jericho hat halt natürlich den großen Namen, dass man mit ihm als Champion in die TV-Shows geht und sich da erhofft, ein paar Leute zu ziehen. Aber ich würde mir persönlich natürlich wünschen, dass man Adam Page den Titel gibt. Ich traue ihm eine ähnliche Entwicklung zu, habe ich auch schon öfter gesagt, wie Adam Cole vor ein paar Jahren bei Ring of Honor. Das ganz große Charisma wie Adam Cole hat er zwar nicht, aber ansonsten hat er ein sehr gutes Gesamtpaket. Und ich würde mir eben wünschen, dass man da auch direkt am Anfang den Jüngeren pusht. Auch wenn ich halt, wie gesagt, durchaus verstehen kann, wenn man mit äh, Jericho in die, also mit Jericho als Champion in die TV-Shows gehen will.
0: Ja, da bin ich ja fast geneigt, mit dir zu wetten, weil ich bin mir relativ sicher, dass Jericho aus den genannten Gründen das Rennen macht, aber schauen wir mal. Okay, pardon.
1: Dann ein Match, das in beierlei Hinsicht für eine relativ große Kontroverse gesorgt hat. Zum einen zum Match an sich, also viele fanden es, dass es ein Fanden, dass es ein sehr gutes Match war, vielen hat es auch eher nicht so gefallen. Ich bin da so ein bisschen mittendrin, also die erste Hälfte des Matches war wirklich sehr langatmig. Gut, ich sollte vielleicht noch dazu sagen, es geht um äh, Cody Rhodes gegen Darby Allen. Ähm, die zweite Hälfte des Matches war dann wirklich gut. Ähm, hat natürlich nicht an das Match von äh, Cody und Goldust äh, beim, beim letzten Event herangereicht. Und am Ende ähm, gab es dann einen Time-Limit-Draw. Also Cody hatte gerade den, den Crossroads gebracht, ähm, gab 20 Minuten Time-Limit und äh, war schon ein Two-Count, aber bevor es halt dann den Pinfall gab, äh, ist eben die Zeit abgelaufen. Während dem Match gab es auch noch ein, ja ich sag mal, sehr umstrittenen Spot, wo äh, Darby Allen äh, einen Coffin Drop, also sich quasi einfach mit dem Rücken auf den auf den Apron äh, fallen lassen hat, weil äh, Cody dann noch rechtzeitig ausgewichen ist. Muss ich sagen, ja brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, haben auch einige im Nachhinein kritisiert. Ich glaube unter anderem äh, Lance Storm dann auch auf Twitter, weil eben der Apron äh, das härteste Material am Ringboden ist und da einfach ungeschützt mit dem Rücken drauf zu springen, ist dann halt eher nur so semi-gut. Und nur so semi-gut war dann auch ähm, der unprotected Chairshot, den es nach dem Match gab, als dann nämlich äh, Sean Spears, äh, vielen auch noch bekannt als äh, Ty Dillinger von NXT und Main Roster war ja auch kurz gab es dann eben einen Chairshot von, von Spears gegen Cody Rhodes, bei dem sich Cody eine ganz schön üble Platzwunde zugezogen was dann auch im Nachhinein für sehr große Kritik äh, gesorgt hat. Die Bugs hatten sich dann auch genötigt gesehen, nach dem Event zu sagen, dass äh, eben soweit nichts passiert wäre, also äh, Cody hätte jetzt keine Gehirnerschütterung, haben dann auch gesagt, dass der Stuhl soweit äh, quasi repariert war, dass da eigentlich nichts hätte passieren sollen, aber dass eben doch was passiert ist, was er dann auch für Kritik gesorgt hat, weil er dann einige gemeint haben, äh, auch wenn wenn es halt quasi kein glaubwürdiges k fape mehr gibt, sollte man zumindest im Rahmen seines Programms eben keine äh, Business-Geheimnisse äh, ausreden. Ähm, was ich halt dazu sagen kann, äh, so wie ich das gesehen habe, hat Spears den Stuhl ähm, so niedrig gehalten. Und deswegen, äh, also Cody ist quasi mit dem Kopf gegen die Sitzfläche geknallt und dann auch quasi durch den Stuhl. Und hinten hat ihn dann das untere Ende der, der Rückenlehne am Hinterkopf erwischt. Und dadurch ist eben die äh, Platzwunde entstanden, weil ja einige auch gemeint haben, dass es ein Blade-Job wäre, weil ja Cody eigentlich ähm, quasi am Vorderkopf getroffen wurde, aber dann am Hinterkopf eine Platzwunde hatte. Aber wie gesagt, wenn man sich das mal in Slow-Mo anguckt, dann eben dass das untere Ende von der Rückenlehne gegen seinen äh, Hinterkopf knallt. Und dadurch dann wahrscheinlich die äh, Platzwunde entstanden ist.
0: Ja, der sah aber auch fies aus. <lacht> also äh, ich, ich weiß auch nicht, inwiefern so Unprotected Shots ein gutes Mittel sind, um sich abzugrenzen von WWE. Ne? Also die, die machen es ja nicht mehr, schon seit Jahren nicht mehr. Äh, aus gutem Grund, bin ich geneigt zu sagen. Was meinst du, ist das jetzt so eine Geschichte, die wir bei AEW häufig sehen werden oder eine einmalige Sache? Oder kann man dazu jetzt auch gefühlstechnisch gar nicht sagen? Weil ich meine, die sind ja nicht ohne Grund verbitten bei WWE.
1: Also so meine ich mal, soweit ich weiß, meine ich gehört zu haben, dass AEW die ab und an verwenden will. Also ich hatte auch eine Diskussion auf Twitter drüber, grundsätzlich finde ich jetzt Unprotected Share Shots auch für relativ unnötig und halte die auch nicht für gut oder äh, sinnvoll. Ähm, aber ich kann halt aus Promotion-Sicht verstehen, dass man sie zumindest in bestimmten Momenten, in bestimmten sehr persönlichen Fäden ähm, als Stilmittel äh, verwenden will. Ähm, weil wenn man sich mal anguckt... Ähm, man kann davon halten, was man will, aber äh, McFoley ist quasi durch seinen Sturz vom, vom Käfig damals auch mindestens bekannter geworden und hat im Nachhinein dann auch einen relativ großen ähm, Push bekommen. Und auch heute wird das quasi noch als der große Moment, also neben dem ersten Titelgewinnen, der große Moment seiner Karriere angesehen. Und auch da kann man sagen, also es war auch ein sehr gefährlicher und eigentlich unnötiger und dummer Spot, weil wenn äh, Foley einen halben Meter zu kurz oder zu weit springt, ähm, knallt er aus, keine Ahnung, 10 Metern Höhe oder wie hoch äh, eben äh, der Käfig ist, dann auf den Boden. Und dann kann eben auch mal ganz schnell Feierabend sein. Äh, genau dasselbe kann man auch über Jeff Hardy oder, oder Shane McMahon sagen, die beide in der Attitude-Ära gewissermaßen overgekommen sind, indem sie sich einfach von irgendwas runtergestürzt haben. Und ähm, auch bei den Bugs kann man bei bestimmten Matches sagen, da ist da ein oder andere Spots auch sehr, sehr gefährlich, aber da höre ich jetzt auch, äh, sage ich mal, nie so die große Kritik. Deswegen, ähm, ich persönlich brauche Unprotected Chair Shots nicht. Ich kann aber aus Promotion-Sicht durchaus verstehen, dass man sie in gewählten Momenten bringt. Und solange man äh, die Moment, äh, die Anzahl der Momente relativ gering hält, kann man auch sagen, Dadurch, dass sie eben so selten vorkommen, ist es dann was Besonderes und dadurch kann man dann eine gewisse Person oder gewisse Feder auch overbringen. Weil wenn man das jetzt wie in der Attitude-Ära quasi 10 Chairshots pro, pro Show bringt, dann ähm, ja, befriedigt man, sage ich mal, nur die Hardcore-Crowd, ohne wirklich jemanden damit overzubringen. Also wie gesagt, in ausgewählten, sehr persönlichen Fäden, bin ich, ist es durchaus ein Stilmittel, ähm, wo ich aus Promotion-Sicht verstehen kann, dass man es bringt und heutzutage sind auch die Wrestler soweit über CTE äh, aufgeklärt und wissen auch, welches Risiko damit ein sie damit eingehen. Also insofern, ähm, ich heiße es nicht gut, aber ich kann es eben durchaus verstehen, dass man es bringt und heutzutage ist man eben medizinisch auch soweit, auch bezüglich Gehirnerschütterung, dass man dann die Leute im Zweifelsfall eben mal ein, zwei Monate aussetzen lässt, statt sie eben wie vor 20 Jahren dann gleich die nächste Woche wieder in den Ring schickt und dann nehmen sie den nächsten Chairshot und dann wird alles noch deutlich schlimmer, als es sowieso schon ist.
0: Ja, das Problem bei den Chairshots ist eigentlich, entweder du verbietest sie komplett oder du musst eigentlich auch diese unprotected äh, Headshots zulassen. Denn wenn jemand nach einem Stuhl greift, womit richtet er die größte Gefahr an? Natürlich, wenn du auf den Dates dem jemanden den Stuhl überziehst. Das heißt, entweder du verbietest sie komplett und na, dann, dann gibt es eben gar keine. Aber wenn du sie erlaubst, dann ist es ja lächerlich, wenn sie da immer nur auf den Rücken oder so hauen. Denn das tut ja nicht wirklich weh. Also es tut natürlich schon weh, aber es richtet ja keine, keine Schäden an oder knockt den Gegner aus. Ja, also das stimmt.
1: Wobei ich da sagen muss, da gibt es ja dann auch einen gewissen Mittelweg. Also du kannst ja auch durchaus dann quasi im letzten Moment noch deine Hände vors Gesicht reißen, um damit äh, dann hast du ja quasi trotzdem einen Stuhlschlag gegen den Kopf genommen, aber du schützt dich eben insoweit, dass
0: du quasi mit den Händen den den Impact abfängst. Sind die bei WWE erlaubt? Ich bin mir da auch nicht so sicher. Auch die sind verboten, genau. Das wäre so. Das wäre auch wieder lebensnah. Wenn Jeder wird ja versuchen, noch schnell die Hand davor zu halten. Also ja, wenn man das jetzt war ja dann
1: Quasi auch die Kritik, dass Cody den halt quasi komplett genommen hat, ja. weil er ja so quasi nur fünf Sekunden rumgestanden hat und den dann genommen hat. Dazu muss ich halt auch sagen, im ersten Moment hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Cody und Spears nicht so ganz ähm, sich einig waren, was sie machen wollen, ja. weil Cody ja sich noch mit dem Kopf weggedreht hat und... Zum einen dadurch und zum anderen dadurch, dass Spears eben den Stuhl meiner Meinung nach ein bisschen zu niedrig gehalten hat, ist dann eben auch die Platzwunde entstanden. Zudem stand Spears auch nicht genau gerade vor Cody, sondern so ein bisschen schräg, diagonal. Und ähm, ja, das könnte dann quasi auch eine Rolle gespielt haben, dass er die Distanz nicht so ganz richtig eingeschätzt hat. Also da muss man zumindest in Zukunft vielleicht ähm, vorher das auch noch ein bisschen äh, näher einstudieren oder üben, ähm, weil das sah jetzt wirklich so ein bisschen dann improvisiert aus äh, und ist ja dann letztlich auch nicht so ganz glücklich ausgegangen. Okay. okay. Was ich dazu auch noch sagen kann, ähm, weil das hatte ich auch auf Twitter erwähnt, vor ein paar Monaten war ähm, DDP mal im Podcast von äh, Joe Rogan, äh, Joe Rogan Experience. Äh, Joe Rogan ist äh, als langjähriger Kommentator der UFC bekannt. Da hatte DDP auch gesprochen über seine damalige Fehde mit Hulk Hogan, wo dann auch äh, Dennis Rodman und Karl Malone mit eingebunden wurden. Und da hatte DDP dann drüber gesprochen, wie er damals uh, Rodman, weil uh, Rodman ihn mit einem Stuhl schlagen wollte, wie er ihm quasi beigebracht hat, ähm, sauberen Stuhlschlag hinzulegen, also dass du das Ding wirklich ganz flach halten sollst und nicht irgendwie beim Schlag verreißen sollst, dass du dann quasi ähm, mit der Seite ihn irgendwie erwischst, weil ähm, die hat dann auch gemeint, also wenn du komplett äh, flach mit dem Stuhl schlägst, dann kann eigentlich nichts passieren, aber wenn du das Ding halt auch noch ein bisschen verreißt, dann ist halt im Zweifelsfall die Rippe durch. Oder wenn du halt gegen den Kopf schlägst, noch umso schlimmeres. Wollte ich jetzt nur mal äh, kurz erwähnen. Fand ich damals auch ganz interessant. Und wen es interessiert, müsste ähm, so vor neun Monaten gewesen sein. Da hatte Joe Rogan zum einen DDP und ein paar Wochen später auch äh, Jake the Snake Robots im Podcast. Also für... Äh, Fans der alten Schule ähm, kann ich die beiden Podcasts auch durchaus empfehlen. Ähm, wer jetzt vielleicht sich mit DDP und, und Jake Roberts äh, schon sehr viel beschäftigt hat, äh, für den waren jetzt vielleicht nicht so die neuen Geschichten dabei, aber sag mal, ähm, Leute auch durchaus in deiner Altersgruppe, Andi, die auch die alten Zeiten schon miterlebt haben, für die könnten die beiden Podcasts auch durchaus interessant sein. Kann man mal bei YouTube gucken, da lädt äh, Rogan die Podcasts auch immer in voller Länge hoch. Einfach äh, Joe Rogan Experience äh, die Jake Roberts eingeben. Soweit ich weiß, bist du ja auch ein großer Fan von Jake Roberts.
0: Vollkommen richtig. Aber weißt du das denn, dass ich Jake Roberts mag? Weil ich die Podcasts höre. Vorbildlich. Ja, in der Tat. Jake Roberts war damals äh, jemand, den ich cool fand. Auch wenn ich damals nicht verstanden habe, wer bei Wrestlemania Acht war das, glaube ich, damals gegen Undertaker nach dem dritten DDT nicht einfach das Cover angesetzt hat. Aber egal, das führt uns auf Abwege. Wir sind ja noch beim Fighterfest.
1: Genau, jetzt zu den beiden Main Events. Zum einen die Elites, also Kenny Omega und die Bucks, Matt und Nick Jackson. Gegen die Lucha Bros, Pentagon Jr. und Ray Phoenix und Laredo Kid. War ähm, insofern das, was man erwarten konnte. Also starkes Match mit vielen Lucha-Elementen. Wobei ich fand, war ein bisschen zu viel Flippy-Kram um des Flippy-Krams Wilden dabei.
0: Ja, die, beid die beiden, also die beiden, die sechs hatten ja quasi vor, hier ein viereinhalb bis fünf Sterne-Match rauszuhauen. Und wenn, wenn du sowas schon vorher ankündigst, und die Storyline nicht mitbringst, in Anführungszeichen, dann musst du ja auf sowas setzen. Und das kann natürlich dann ganz schnell so einen Effekt kriegen, wie du sagst, das flippy kram um des flippy krams willen. Ne?
1: Ja, ja, also ich fand es an, an manchen Stellen halt ein bisschen übertrieben. Insgesamt würde ich trotzdem sagen, kann man durchaus äh, vier Sterne oder auch ein bisschen höher für das Match geben. Also es war jetzt nicht schlecht, aber bei manchen Spots hatte ich dann halt wirklich ähm, das Gefühl, dass es halt sehr choreografiert war und halt eben Flippigram und des Flippigrams Willen gemacht wurde. und dann driftet das halt immer so ein bisschen in eine Richtung ab. jetzt nicht ganz ganz so gut finde. Ansonsten hat man eben auch ein paar Street Fighter Anspielungen drin gehabt. Also Kenny war entsprechend gekleidet, hatte sich auch die Haare rot gefärbt. gab auch einen Hadouken-Spot während des Matches.
0: Ja, Was ich sah nicht auch die Bugs, auch wie, wie Ryu und Ken von Street Fighter, von den beiden ja, Charakteren. Ja, also die ne, war, waren ja. alle
1: wie Street Fighter Charaktere, also zumindest die Elite war, waren alle wie Street Fighter Charaktere gekleidet. So als Fanservice fand ich es dann nicht schlecht, weil ja auch das ganze Event so ein bisschen ein Videospielcharakter ähm, eben durch den Sponsor hatte und eben vor allen Dingen Kampfvideospiele in Richtung Tekken und Street Fighter. Wie gesagt, so rein an sich ist es in Ordnung. Was ich dann halt ganz gut finde, ist quasi die inkonsequente Darstellung von Kenny Omega. Wir kommen ja dann jetzt auch gleich zum Main Event und nach dem Main Event kam ja dann Kenny Omega nochmal heraus. Hat er aktuell oder läuft er darauf hinaus, dass er jetzt gegen John Moxley fäden wird ist ja auch durchaus äh, ernst und habe gab ja bisher auch zwei harte Angriffe, einmal von Moxley gegen äh, Kenny bei Double or Nothing und jetzt eben am Ende vom Main Event von Kenny gegen äh, Moxley. Und da finde ich halt, ich habe grundsätzlich kein Problem damit, äh, wenn Kenny Omega äh, Comedy Matches worked, auch wenn er ein Topstar ist, aber dann finde ich, sollte das quasi in sich geschlossen sein. Also bei der einen Show tritt er dann von mir aus ähm, in einem Comedy-Match an ähm, oder eine ganze Fehde lang und danach kommt dann eben quasi der neue äh, Story-Arc, wo er dann wieder ernsthafter antritt. Aber mir hat halt nicht gefallen, dass er jetzt hier in der Show ein hadouken Spot hatte quasi, wo, er, wo die Gegner unsichtbar getroffen werden und und zurückfallen. Also halt schon richtig eher in die Comedy Schiene. Und eine halbe Stunde später greift er dann John Moxley nach einem nach dem Hardcore Match an und führt da quasi eine harte Fehde gegen. Einen, ja, kann man jetzt schon fast Erzfeind äh, sagen. Also Quasi dieser Mischmasch in einer Show gefällt mir halt nicht. In äh, der einen Stunde bist du quasi der Comedy-Charakter und eine halbe Stunde später führst du dann auf einmal eine harte Fehde gegen, gegen deinen Erzfeind. Also mhm. da finde ich halt so ein bisschen die Darstellung inkonsequent. Wie gesagt, grundsätzlich habe ich nichts dagegen, wenn, wenn Kenny äh, Comedy-Matches oder Matches mit Comedy-Elementen worked. Aber dann finde ich, sollte man das quasi von den Shows her abgrenzen, also dass er in der einen Show dann halt vielleicht die eine Darstellung hat und in der anderen die andere und nicht innerhalb von einer halben Stunde vom Comedy Wrestler zum äh, ernsthaften Erzfeind von John Moxley mutiert.
0: <lacht> okay jo. Dazu. Vertretbar, kann ich nachvollziehen.
1: Und dann eben der Main Event, John Moxley gegen Joey Janela in einem non sanction match also im Grunde genommen Hardcore-Match. Ähm, fand ich war, ähm, ja, eigentlich schon mit das beste Match der Show, vor allen Dingen, weil... Ähm, Moxley eben quasi angedeutet hat, dass der alte Moxley wieder zurück ist. Also es war jetzt kein äh, CCW-Deathmatch äh, oder so, aber es war durchaus im Rahmen von dem, was man erwarten kann, ein gutes bis sehr gutes Hardcore-Match. Ähm, Joey Janella ist ja auch dafür bekannt, dass er sich gerne den Arsch absellt. Und insofern hat das ähm, wirklich dann gut gepasst. Also die beiden hatten auch, finde ich, eine ganz gute Chemie. Noch mal abwarten, ob die beiden vielleicht in der näheren Zukunft nochmal ein Match wirken und am Ende hat natürlich dann ähm, Moxley gewonnen, der jetzt auch gestärkt werden soll für die Fehde gegen Kenny. Und wie gesagt, nach dem Main-Event hat dann Kenny Omega als Revanche für Double or nothing mal ähm, John Moxley angegriffen.
0: Ja, und auch noch übel zerlegt, ne? Was ich so gesehen habe. War, ja nicht nur, war nicht nur ein, zwei Schläge, da hat ihm nee, schon nee, ordentlich nee, einen also
1: Aber das war ja ähm, quasi genau umgekehrt bei Double or Nothing auch der Fall.
0: Genau, richtig. Also, Auge um Auge, Zahn um Zahn, so gewissermaßen. Das war... Wie gesagt, insgesamt ja. eine gute Show, aber ich würde jetzt
1: nicht sagen... Dass sie überragend war, also wie gesagt, Cody Rhodes, Darby Allen war halt so ein bisschen Geschmackssache, Elite gegen die Lucha Bros und Laredo Kid war mir halt wie gesagt ein bisschen zu viel Flippy um des Flippy Willens und ähm, Main Event war, war sehr gut, ähm, aber die Old School äh, John Moxley Fans können da wahrscheinlich durchaus in Zukunft auch noch ein bisschen mehr erwarten.
0: Da bin ich mal gespannt. Also die nächste Show, die nächste große ist All Out. Und was kommt dazwischen noch, sagtest du? Fight for the Fallen. Fight for the Fallen. Das genau. ist
1: quasi diese Charity-Show, wo WWE dann dieses Wolf anniversary event zeitgleich aufs Network gelegt hat.
0: No, schauen wir mal, was da passiert. Dann hatten wir noch Ring of Honor The Best in the world, Da würde ich kurz etwas, bevor Olli gleich die Show nochmal kurz durchgeht, vorwegstellen. Ich habe es in der Einleitung zum heutigen Podcast schon mal gesagt. Und, und gehe mal kurz eins, vier, fünf Jahre zurück in der Vergangenheit. Es sind, glaube ich, eher vier, die ich zurückgehe. Da war bei uns im Board, im Forum, im Team und auf der Startseite der ganz große NXT-Hype ausgebrochen, Der sich ja auch ein Stück weit bis heute gehalten hat, kann man sagen. Vielleicht ein bisschen nicht mehr ganz so euphorisch, aber eins ist immer noch, sag ich mal, der allumfassende Tenor. Die Takeover liefern ab und sie bleiben auf einem konstant hohen Niveau. Und das unterschreibe ich auch so, also ohne Frage. Ich habe damals als einer der, der, der ersten, vielleicht sogar auch bis heute einzigen, ich weiß es nicht, es waren nicht viele, die damals in mein Horn gestoßen haben, gesagt, dass ich NXT sehr, sehr zwiespältig gegenüberstehe. Denn NXT ist unterm WWE-Banner das, was äh, Ring of Honor oder PWG in den Indies verkörpert. Nämlich äh, großartiges Wrestling. Eben nicht auf Indie-Basis, sondern mit den Stars aus den Indies oder aus anderen Ligen. Da kann man jetzt mal New Japan nehmen, wo Finn Balor und, und Kenta damals äh, geholt worden, dann auch Nakamura. Äh, pardon, also Nakamura Japan im weitesten Sinne. Nee, nee, ich meinte Kenta, aber ich habe ihn äh, vertüdelt. Dann nehmen wir es mal, mal nicht New Japan, sondern Japan im Allgemeinen: Noah, All Japan, Pro Wrestling und New Japan. Ähm, und da hat man eben mit Kenta, da von, von Noah, wie du sagtest, oder von New Japan, äh, Nakamura und Finn Balor, äh, nachher auch Styles, der aber gleich ins Main Roster gegangen ist hat man wirklich äh, Stars weggezogen, auch aus den Indies. Äh, Ring of Honor, nehmen wir nur Adam Cole, Red Dragon, such sie dir aus. Unglaublich viele Namen, die bei NXT dann waren. Und auch äh, Kevin Owens, Sami Zayn, die Liste geht unendlich weiter, die dann auch sofort Stars waren. Ne? Also Neville war Champion, Zayn war Champion, Owens war Champion, Nakamura war Champion, die waren alle Champions. Zu Recht, Ja, also will ich ja gar, nicht, gar nichts dagegen sagen. Aber ich habe damals gesagt, als alle NXT gefeiert haben, sagte ich, Obacht, das wird für die Indies, insbesondere für Ring of Honor, auf Dauer ein riesen Problem. Denn man wird den Leuten die Stars da wegnehmen. Und das hat WWE gemacht. Und jetzt, wo AEW auf der Bildfläche erschienen ist, ist noch ein weiterer Konkurrent für Ring of Honor äh, aufgetaucht, wo auch Leute wegnehmen gegrapscht werden. Äh, was ich damit sagen wollte: Diese Tendenz, die ich damals nennt mich jetzt nicht visionär oder ich habe es euch auch schon immer gesagt, die ich aber damals, sag ich mal, angedeutet habe, dass das ein Problem ist, die ist heute Wirklichkeit geworden für Ring of Honor. Ring of Honor hat und das sage ich auch nochmal, auch wenn andere das bestimmt anders sehen mögen, Ring of Honor hat Probleme. Ring of Honor hat große Probleme, was die Dichte des Rosters angeht, was die Qualität des Rosters angeht und mittlerweile auch, was das Storytelling und das Booking angeht. Jetzt ist das eingetreten, was ich damals äh, schwarzseherisch befürchtet habe und wo viele sagten, ach so stimmt, ist das nicht, die Indies werden sich schon irgendwie fangen und das wird alles laufen und Ring of Honor wird damit keine Probleme haben. Doch, Ring of Honor hat Probleme und ich finde, The Best in the World hat das sehr, sehr gut gezeigt. Das war keine großartige Wrestling-Show. Olli?
1: Ja, kann man so zustimmen. Also, so ganz verwunderlich ist es ja dann auch nicht bei dem Aderlass, den man eben die letzten Jahre hatte, wo WWE quasi alles aufgekauft hat. Jetzt ähm, AEW noch dazu und ähm, Gewisse ähm, Leute von Ring of Honor treten ja auch mehr oder weniger regelmäßig dann für New Japan auf, was ja dann auch für gewisse Restriktionen sorgt. Da kann man ja auch im Rahmen vom Main Event von Best in the World nochmal ähm, drüber sprechen. Insgesamt fand ich auch, dass die Show sehr durchwachsen war. Also wrestlerisch hatte sie durchaus ihre guten Momente, also gab auch einige gute Matches, aber... Storytelling und Besetzung der Champion Chips bin ich auch bei dir. Ähm, Sehe ich durchaus die letzten Jahre ein bisschen äh, kritisch und vom Qualitätslevel der, der Nullerjahre ist man sowieso weit entfernt und auch sage ich mal äh, von so 2010 bis 2014, 15 fand ich die Shows auch noch ähm, deutlich besser. Ich, ich bin auch mal gespannt. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ähm, es die nächsten Jahre nochmal dann eine Richtungsänderung gibt. Dass man dann vielleicht auch für Delirious ähm, einen Ersatz als Headbooker findet. Zuletzt soll ja auch durchaus ähm, äh, Baba bzw. Bully Ray im, im Backstage-Bereich mehr Macht erhalten haben. Was ja dann wahrscheinlich auch in die Verpflichtung von äh, Angelina Love und Velvet Sky gemündet ist, was ja auch bei vielen ähm, Oldschool oder Hardcore Ring of Honor Fans nicht so gut angekommen ist.
0: Von Cass und Enzo ganz zu schweigen.
1: Genau, also äh, es hat sich, hat ja quasi der Ursprung, quasi der aktuellen Negativentwicklung war ja auch damals die, die One Supercard, wo eben der Teil von New Japan von der Show sehr, sehr hoch gelobt wurde und der Teil von Ring of Honor eben sehr stark kritisiert. So also die letzten Monate konnte man sich davon bisher noch nicht so wirklich wieder erholen. Gut, dann zu den einzelnen Matches. Also in der Pre-Show äh, Rouge gegen äh, Flip Gordon war soweit ein gutes Match. Natürlich ähm, richtige Entscheidung, dass äh, Rouge auch gewonnen hat. Kann man jetzt auch so ein bisschen Kritik äußern, also dass äh, Rouge nur in der, in der Pre-Show ist. Er ist ja jetzt äh, durchaus fest bei Ring of Honor, also er tritt ja auch noch fürs Consejo an, aber ich glaube, seine äh, Ring of Honor Bookings haben jetzt äh, Vorrang für ihn. Ich gehe auch davon aus, dass es langfristig für ihn in Richtung äh, Ring of Honor World Championship geht. Nur hätte ich mir da vielleicht, weil Rouge eben schon ein etablierter Star ist, etwas schnelleren äh, Push erwartet, aber gut, äh, müssen wir mal abwarten. Dann der Opener vom äh, normalen Pay-Per-View, Dalton Castle gegen äh, Dragon Lee, war auch ein gutes bis sehr gutes Match, wobei ich teilweise fand, dass bei den beiden das Timing ein bisschen ja, nicht ganz optimal war. Also der ein oder andere Spot äh, da hatten die beiden dann durchaus ein paar Probleme und hat dann auch ein bisschen unrund und auch langsam gewirkt. Nicht so lustig wie man es sonst gewohnt ist. Die Liga war in Ordnung. Also äh, Dalton Castle hat ja aktuell die Storyline, nachdem er seinen Titel verloren hatte, die Verletzung hatte, ist er ja quasi Heel geturnt, hat so ein bisschen den Flashy-Teil seines Gimmicks abgelegt und dann eben äh, zuletzt hat er in, keine Ahnung, zehn Sekunden gegen, gegen Rouge verloren und jetzt hat er sich quasi gerecht, indem er äh, seinen Bruder, also Dragon Lee, besiegt hat. Kann man durchaus so bringen und hat, denke ich, auch noch Potenzial für die Zukunft. Ähm, dann, da muss ich ehrlich gesagt äh, gestehen, da habe ich auch äh, Pinkelpause gemacht beim nächsten Match. Das war nämlich die angesprochene äh, Die Allure, also Angelina Love, Mandy Leon und Velvet Sky, die wohl nur als äh, Valet bzw. Managerin agieren wird, weil sie ja ihre aktive Karriere vor zwei, drei Jahren beendet hat. Beendet hat. Haben gegen Jenny Ross und Kelly clan geworden. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan davon. Ich Fand die äh, Beautiful People vor zehn Jahren bei TNA sehr gut, aber mittlerweile ist es eben einfach zehn Jahre lang schon her und Angelina Love hat auch nicht mehr wirklich die Qualität wie vor zehn Jahren im Ring, da war sie durchaus eine, eine ordentliche bis gute Wrestlerin, heutzutage sieht das ein bisschen anders aus ähm, dann kann man noch erwähnen im Nachgang ist ähm, Maria Manik äh, debütiert, die vielleicht einige schon aus dem Indie-Bereich kennen, da muss man dann auch mal abwarten, in welche Richtung äh, geht aber grundsätzlich bin ich genau wie du ähm, kein großer Fan von der Allure oder dem Engel, den man da bringen will. Nächstes Match, äh, Kenny King gegen, gegen Jay Lethal. Es war das dritte Match in ihrer ähm, best of free match serie Hat Kenny King gewonnen, ähm, was insoweit auch verständlich ist, weil Jay Lethal war jetzt quasi drei bis vier Jahre dauerhaft im Main Event. Und er ist jetzt auch äh, kein Wrestler, wo ich sage, er hat die Qualität, dass er quasi äh, das Ace einer Promotion sein soll, der wirklich zehn Jahre lang dauerhaft im Main Event ist. Für mich hat sich äh, Jay Lethal, so gut er auch ist, also er ist ein sehr guter Wrestler. Äh, zu den Top-Leuten fehlt ihm ein bisschen was, aber für mich hat sich das wirklich die letzten Jahre auch totgelaufen. Und dann ist es okay, dass man im aktuellen Push auch Kenny King gewinnen lässt, auch wenn ich Kenny King grundsätzlich nicht als jemanden sehe, der äh, groß über die Midcard hinausgehen sollte. Match war insoweit auch okay, ja, war halt nichts besonderes. Ähm, nächstes Match war dann ähm, sehr speziell, also ähm, Fans der alten Schule werden sich vielleicht noch an die Pure Rules und die Pure Championship erinnern, hat man jetzt glaube ich zum ersten Mal seit knapp zehn Jahren zurückgebracht ähm, mit Jonathan Gresham und äh, Silas Young, da hatte ich mir im Vorfeld wirklich viel von versprochen, weil ich durchaus auch früher Fan davon war, also wer es vielleicht nicht kennt, äh, die Pure-Regeln äh, sind Dementsprechend, ähm, dass man nur drei Rope Breaks hat und ansonsten ähm, auch nicht mit der geschlossenen Faust schlagen darf. Beim ersten Mal gibt es eine Warnung, beim zweiten Mal quasi eine DQ. Also die waren halt immer sehr auf äh, Mat Wrestling und viel äh, technischem und europäischem Stil basiert. Ähm, unter anderem ein paar sehr gute Matches mit äh, Brian Danielson bzw. Daniel Bryan damals. Hier hat das Match so ein bisschen darunter gelitten, dass quasi Silas Young so mittlerweile zum Comedy-Charakter so ein bisschen mutiert ist. War insgesamt, fand ich dennoch recht ansprechend, weil es eben mal wieder was anderes war. Wie gesagt, gab jetzt seit zehn Jahren keine Pure Rules Matches mehr. Aber ich hatte mir da auch ein bisschen mehr von versprochen. Letzten Endes hat dann Jonathan Gresham gewonnen, indem er... Ähm, einen äh, unbemerkten Low-Blow gegen Silas Young gelandet hat und dann mit dem Octopus-Hold via Submission gewonnen hat. Also wird jetzt Jonathan Gresham wahrscheinlich als Heal einen etwas größeren Push erhalten. Ähm, kann man durchaus so machen. Also Gresham ist einer von den äh, talentierteren und vielversprechenden Leuten im Roster. Im Gegensatz zu der ein oder anderen Personalentscheidung in den letzten Monaten kann ich mich damit durchaus anfreunden. Dann äh, das nächste Match waren die Briscoes gegen äh, Eli Drake und Nick Aldis. Dazu muss man sagen, dass in der Pre-Show Nick Aldis seinen äh, neuen Tag-Team-Partner vorgestellt hat, weil er ja eigentlich Code Cabana mit im Team sollte, aber der hat sich ja verletzt. Und das ist dann eben auf Eli Drake hinausgelaufen, der aber mit der National Wrestling Alliance einen Vertrag geschlossen hat, aber wegen der Kooperation mit Ring of Honor und äh, der NWA ähm, sind jetzt eben Drake und alles bei Ring of Honor angetreten. Muss ich halt dazu sagen, mit Drake kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich fand den schon bei TNA einfach nur nervig und Match ging auch nur elf Minuten. War jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Letzten Endes ähm, hat es dann damit geändert, dass ähm, Drake sich mit James Storm angelegt hat, der als Gastkommentator bei den Kommentatoren gesessen hat. Die beiden haben sich dann aus der Halle gebrawlt. Briscoes haben dann äh, quasi äh, zusammen Drake alles abgefertigt und dann gab es auch ein ziemlich... Ähm, brutalen Spot, als ähm, Mark Briscoe den Froggy Bow ähm, gegen äh, Nick Aldis durch den Tisch gezeigt hat. Da muss man jetzt halt auch mal abwarten, wie es weitergeht. Ich gehe mal davon aus, dass in Zukunft auch äh, die ein oder andere Paarung von NWA-Wrestlern dann gegen die Briscoes antritt. Dann kommen wir zum ersten Titelmatch. Äh, Shane Taylor gegen Bandido um die Television Championship. War im Rahmen der Möglichkeiten ganz gut. Also, ich bin kein großer Fan von, von Shane Taylor und verstehe auch nicht so ganz, warum man ihn zum Television Champion gemacht hat. Bandido hat eine gute Leistung gezeigt. Wir haben insofern auch ganz gut harmoniert, dass, ähm, dass man eben die Big Man gegen quasi den, den kleinen Luchador Story erzählen konnte. Und ja, wie gesagt, Bandido hat das Match dann in so weit getragen, dass es ganz gut war. Am Ende hat dann leider Shane Taylor gewonnen. Bandido ist eben auch einer von den Wrestlern, wo ich mir wünschen würde, dass sie bei Ring of Honor prominenter eingesetzt werden würden oder stärker gepusht werden. Da hätte man, denke ich, auch in dem Fall äh, durchaus einen Titelwechsel booken können. Dann das nächste ähm, Titelmatch waren die Six-Man-Tag-Team-Championship, äh, Wellen-Enterprises, also Marty Scurll, PCO und Brody King. Gegen Lifeblood, Mark Haskins, PJ Black und Tracy Williams war, fand ich, eigentlich mit sogar das beste Match in der Show. Also, ich bin eh ein großer Fan von Marty's Girl. PCO hat sich ja jetzt auch seit ein, zwei Jahren nochmal richtig ins Rampenlicht gebracht. Mit vielleicht dem ein oder anderen unnötigen und etwas zu riskanten Spot, aber... Durchaus ansehnlich, wie gesagt. Ähm, ansonsten bei Lifeblood von Mark Haskins bin ich auch ein großer Fan. Ansonsten finde ich aber, das Stable hat so auch schon die letzten zwei, drei Monate ein bisschen an, an Schwung verloren, weil ja auch Joe ähm, Robinson, der ja eigentlich das Stable ins Leben gerufen hat, nicht regelmäßig für Ring of Honor antritt. Insofern war es auch die richtige Entscheidung, dass dann die Villain Enterprises gewonnen haben und nach dem Match ist ja dann äh, Flip Gordon als neues Mitglied von Villain Enterprises debütiert. Bin ich insofern ganz gut. Ich würde mir wünschen, dass man eben auf das Stable noch mehr Fokus legt und dass Martys Girl vielleicht doch auch nochmal World Champion wird. Ich gehe aber davon aus, das wird nicht mehr passieren, ähm, weil Martys Girl und auch Flip Gordon nach ihrem Vertragsende bei Ring of Honor höchstwahrscheinlich zu AGW gehen werden. Also ist zumindest meine
0: Vermutung. Und dann da der Main Event. Oder? Da gehe ich, geh ich von aus. Also das Marty Skirl. Also man hat ja damals bei, bei uh, All In nach oder bei dieser Siegesfeier, wo Skull ja nicht mit dabei war, bei, dem, bei der Gruppenaufnahme so ein bisschen Zwietracht da wahrgenommen oder leichte Unstimmigkeiten. Aber äh, auch ich sehe Marty Skirl. Auf sich definitiv bei AEW. Also dann hat, dann hat Ring of Honor wieder einen Star weniger, muss man ja sagen. In Sachen Charisma und auch, äh, sag Gesamtpaket hat girl eben Star-Appeal. Und wenn du den rausnimmst, da wird was fehlen. Ich glaube, er war auch unglaublich over wieder. Ich meine, wer, wer ist denn annähernd so over wie Martis ja, Girl? Martys Girl so. ist
1: der größte Star aktuell bei ja. Ring of Honor.
0: Und wenn der weggeht, ja, dann wird's, wird's nicht besser.
1: Deswegen würde ich mir halt, wie gesagt, auch wünschen, dass er nochmal äh, World Champion wird, auch wenn er weggeht. Ich meine, äh, aus Promotion-Sicht ist es ja trotzdem dumm, das Potenzial nicht, nicht wahrzunehmen und mitzunehmen.
0: Eben, gib ihm den Gürtel, inszenier ihn ein bisschen, das ist doch für die Liga nur positiv, ja.
1: Und ja, aktuell müssen wir leider mit Matt Taven als äh, World Champion auskommen, von dem ich wirklich überhaupt kein großer Fan bin. Also da hätte ich mir sogar eher gewünscht, dass äh, Mike Bennett zu Ring of Honor zurückkommt und quasi das alte The Kingdom wieder belebt.
0: Habe ich auch, genau <lacht> das habe ich auch gedacht. Genau das habe ich auch gedacht.
1: <lacht> Weil ich finde, Mike Bennett hat zumindest ein sehr gutes Charisma. Also zumindest in seiner damaligen Rolle bei Ring of Honor, bei WWE ist es jetzt vielleicht nicht mehr so ganz stark ausgeprägt. Aber ähm, Mike Bennett hätte man in der damaligen Form eher zum World Champion machen können, als eben Matt Haven jetzt. Und ja, das Match war, war in Ordnung, aber es ging halt eben nur zehn Minuten lang und hat auch sehr abrupt geendet. Ich gehe auch mal davon aus, es hat mit äh, zeitlichen Gründen zu tun gehabt, weil es dann eben auch schon kurz vor fünf oder sechs oder wann dann halt der Pay-Per-View, also kurz vor der vollen Stunde, wann, wann dann quasi der Pay-Per-View zu Ende gehen sollte war das Match dann eben nur knapp 10 Minuten lang beiden haben versucht das Beste draus zu machen Jeff Cobb ist natürlich ein herausragender Wrestler, deswegen war es insofern auch ein ordentliches bis gutes Match, aber von einem World Championship Match erwarte ich mir da eben deutlich mehr weil es war jetzt auch das kürzeste Match von allen Männer Matches auf der Kart und das ist ja. dann doch ein bisschen dürftig
0: für ein Main Event auf jeden Fall, ja das denke ich auch. Aber diese Probleme hat Ring of Honor immer auch nicht erst seit gestern, ne? dass die Main Events dann teilweise zeitlich in der Finish-Phase ein bisschen gerusht sind. Irgendwas funktioniert da mit dem Zeitmanagement manchmal nicht so richtig, habe ich ja, das Gefühl. Also,
1: wie gesagt, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der tage als Headbooker quasi erzählt sind. Also. Er ist ja jetzt schon ein bisschen, bisschen länger Headbooker, aber die ersten Jahre, wo er dabei war, hatte ja auch äh, Jim Cornett noch einen gewissen Einfluss. Ähm, da gab es ja dann auch noch die große äh, Kevin Steen gegen El generico fehde wobei da ja äh, Cornett auch nicht viel mit zu tun hatte. Das haben ja quasi Steen Generico größtenteils in Alleinregie auf die Beine gestellt dann lief es halt noch so ein paar Jahre, du hattest dann natürlich noch Adam Cole als, als großes Zugpferd, aber jetzt so die letzten zwei, drei Jahre hat die Qualität dann halt schon doch
0: merklich nachgelassen. Ja, empfinde ich tatsächlich auch und das ist natürlich blöd, wenn das Booking nachlässt und die wrestlerische Qualität auch, das ist, das ist nicht gut, da, da, da muss Ring of Honor Probleme kriegen. Und man sieht es dann auch langsam.
1: Ja, und wie gesagt, du hast dann halt auch noch gewisse Restriktionen. Also ich hätte mir halt durchaus vorstellen können, dass äh, Jeff Cobb normalerweise World Champion geworden ist.
0: hätte aber auch dadurch, Sinn gemacht, ja. Ja, aber
1: dadurch, dass er jetzt im, im g 1 Climax antritt und da wahrscheinlich nicht zu den Top-Favoriten auf den Finaleinzug gehört und auch nicht zu den obersten zwei, drei Leuten, die dann am Ende auch am Block ganz oben stehen, gehören wird, könnte man sich da aus taktischen Gründen dagegen entschieden haben, weil Cobb dann eben durchaus die eine oder andere Niederlage mehr im G1 hinnehmen wird müssen.
0: Da gehe ich auch von aus. Also Jeff Cobb wird der wird nicht unter den Top 3 4 des, seines Blocks sein. Da bin ich mir auch relativ sicher. Und das ist natürlich kein gutes Standing für den Ring of Honor Champion, wenn er da unter Fenner beim G1 präsentiert wird. Da hast du schon ja. recht. Da hast du schon recht. Das Gut. war ja auch
1: das Problem vor ich glaube zwei Jahren, als Cody Champion war. Er sollte ja ursprünglich auch im G1 antreten, aber ist dann kurz vor dem G1 äh, Ring of Honor World Champion geworden und dann hatte man sich auch dagegen entschieden, ihn in G1 zu packen, weil er halt quasi nicht die ganz große Rolle im Turnier dann gespielt hätte.
0: Ja, dann macht das dann macht das schon Sinn. Damit haben wir auch The Best in the World entsprechend besprochen und damit die Woche auch abgehakt, soweit das hier äh, Thema war bei uns. Ich komme ganz kurz zu den Grüßen. Das schreibe ich ja immer sehr groß. Ich grüße von der Startseite den User mit oder die Userin mit dem treffenden Namen WWE0815, nicht schlecht, die unseren Wochenrückblick oder der unseren Wochenrückblick äh, gut fand. Und darauf hinwies, dass Nakamura den 18er Rumble gewonnen hat. Ja, klar, ist mir dann auch bewusst geworden. 17 war ja Schlaftablette Randy, 16 war Hunter und 15 war Reigns. Genau, da hatte ich irgendwie einen Denkfehler drin. Ähm, ja, pardon. Ähm, Respect hat sich auch für den Podcast bedankt. Damit gehe ich auf die YouTube-Seite und grüße Joe Pieler. Der fragt, was haltet ihr von dem Turn von AJ diese Woche bei Raw? Äh, ja, haben wir, nee, haben wir haben ihn angesprochen, aber wir haben nicht gesagt, wie wir ihn finden. Ich finde ihn in Ordnung. Styles hing Storyline-mäßig genau genommen schon seit ein paar Wochen oder Monaten mehr oder weniger in der Luft, seitdem er den Gürtel dann nicht mehr hatte. Die WWE Championship hatte man für ihn nicht so richtig Ideen. Er hat ein paar, ein paar Matches bekommen war bei Mania auch gegen Orton mehr oder weniger in so einem Random-Match da. Ja, also wird ihm profilmäßig gut tun und deswegen begrüße ich das, weil es auch äh, The Club wieder eine gewisse Funktion gibt, die ja auch äh, mehr oder weniger, ja, nicht mal mehr in der Luft hing, sie waren ja gar nicht mehr Gegenstand der Shows und von daher finde ich diesen Turn gut. Olli, wie findest du's?
1: Ja, gehe ich mit konform. Also ich hoffe auch, dass man dann auch wirklich die Wochen durchaus auch was mit äh, The Club äh, anzufangen weiß, weil ich finde schon, dass die drei zusammen auch immer noch ein gewisses Potenzial haben. Ich mache mir zwar jetzt nicht mehr die Illusion, dass man quasi ein, ja ich sag mal ein Bullet Club abklatscht, dann wirklich bringt halt in der Größe, in der Wichtigkeit, aber ich finde, dass die drei, also man sieht halt, dass die drei eine, wirklich eine gute Chemie zusammen haben und da kann man dann auch durchaus noch was mit
0: anfangen. Genau, wenn man sie auch dann entsprechend machen lässt und ich glaube, das werden sie bei Heyman machen dürfen und auch in den Segmenten, wo sie da rumgelaufen sind, das wirkte schon weniger geskriptet als mehr improvisiert oder eben einfach so, wie sie sich eben geben und das ist im Zweifel auch äh, für das Raw-Produkt nicht das schlechteste. Thomas Weber äh, hat äh, auch unseren Podcast gelobt und grüßt. Norwell Music spricht von super duper Content. Das hören wir gerne. Das fand ich interessant. Michael Krause sagt, der Mann aus der Blechtrommel ist wieder da. Grüße nach Hamburg. Bin ich das oder ist Olli das? Wenn ich es bin, warum? Weil ich äh, weil ich so klinge, als ob ich aus, aus einer Blechdose spreche, weil die Aufnahme nicht so gut war? Oder was ist damit gemeint? Ich bin verwirrt. Ähm. Mehr Stonk wies darauf hin, dass Nakamura den 18er Rumble gewonnen hat. Genau, haben wir schon richtig gestellt. Ähm, MediCock, ja, auch ein Fehler von mir. The Bitch is Back ist von Elton John, natürlich, nicht von Rod Stewart. Auch das muss ich hier richtig stellen. Alles Die, vor meiner Zeit. Ja, deswegen das bist du <lacht> aus dem Schneider. <lacht> Die emotional authentische Moralpastille, sagt Heyman und Bischof sind bestenfalls Frühstücksdirektoren, das wird man abwarten und äh, Thor der auch wieder einiges geschrieben hat, der aber auch sagt, dass Lacey Evans im Vergleich zu Alexa Bliss schlechter ist als ähm, Bliss, das glaube ich kann man so sagen, wenngleich Bliss auch nicht überragend gut ist. Ja, das waren meine Grüße. Olli, was hast du aus der Grußkanone abzuschießen?
1: Ähm, ehrlich gesagt, keine Grüße. Ich hätte nur eine Bitte. Und zwar ist es mir in den letzten Wochen und Monaten jetzt wirklich sehr aufgefallen, dass sich in der Wrestling-Community so ein bisschen die Fronten verhärtet haben. Also es gibt Leute, die quasi äh, nur WWE-Fans sind und jetzt versuchen AEW schlecht zu reden. Leute, die AEW-Fans sind und jetzt nur versuchen, WWE und auch Ring of Honor schlecht zu reden oder es gibt auch die Ring of Honor Die Hard Fans, die quasi Ring of Honor jetzt gegen jede Kritik verteidigen wollen und ich finde das so ein bisschen schade, also ähm, gerade bei einigen Diskussionen, also sowohl auf Twitter als auch bei uns im Board, finde ich, ist da jetzt auch eine gewisse Schärfe reingekommen, die unnötig ist kann von mir halt nur sagen, ich bin Wrestling-Fan, kein Fan einer Promotion. Ich schaue mir so viel Promotions an wie, wie möglich, was mir gefällt. Wenn ich was gut finde, dann lobe ich das. Wenn ich was schlecht finde, kritisiere ich es. Natürlich habe ich auch ähm, quasi eine, eine Darstellung oder ähm, eine Promotion, wo man das Produkt am besten zusagt. Das ist New Japan, das kann ich auch offen zugeben. Aber ich finde halt, man sollte dann auch wirklich leere ähm, Kritik anbringen und versuchen auch, das Ganze so ein bisschen ähm, objektiv zu bewerten und jetzt nicht einfach nur seine Lieblingspromotion zu verteidigen oder über den grünen Klee zu loben. Das wären so meine Worte
0: zur Woche. Wunderbar, der Appell äh, zur inneren Reflexion an alle Wrestling-Fans. Genau, und ähm, was ich
1: noch sagen kann, ähm, -hmm. gestern lief ein Event, was ähm, ja, sehr, sehr gut angekommen ist und sehr hoch auch gelobt wurde. Ich glaube auch Max und Marvin, also unser Nexus und unser Mantis, haben sich das Event angeguckt und waren sehr begeistert davon. Und zwar von Game Changer Wrestling, Backyard Wrestling. Also es war quasi in einem, einem Backyard-Rahmen präsentiert, natürlich mit professionellen Wrestlern. Und äh, so wie ich das mitbekommen habe, haben auch auf Twitter sehr viele gesagt, das war bisher mit so ihre Show des Jahres. Also wer mal Interesse auf was anderes hat und auch quasi Wrestling in einem komplett anderen Rahmen präsentiert äh, sehen will, könnte sich die Show durchaus zu Gemüte führen. Kann man sich auf Fight kaufen. Nochmal, was war
0: das für eine Show, von der wusste sogar ich nicht mal was?
1: Game Changer Wrestling, äh
0: ah. Wrestling. Alles klar. Ja, da ist, glaube ich, äh, Max und Nexus sind eh, glaube ich, bekennende Game Changer Wrestling-Anhänger, meine ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ja. Und
1: in ein paar Monaten, ich glaube Anfang September, hat Game Changer Wrestling auch die nächste äh, Bloodsport Show. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, ihr seht, es gibt so viele äh, ja, Möglichkeiten diesem Sport oder, ja, ich sage Sport ganz bewusst, Kunstform, ja, äh, der recht zu freuen. Sport. Bitte Recht, Sport, meiner Meinung nach. Genau, also das, äh, das ist definitiv Hochleistung. Und ähm, um den Appell von Olli nochmal zu unterstützen, also ich mache auch kein Hehl draus, dass ich WWE ätzend finde, äh, aus moralischen und anderen Gründen, die aber egal sind. Ähm, aber ich hoffe, dass man hier bei meiner Art und Weise, wie ich in den Podcast über WWE spreche, das klar, man, man merkt das, aber ich zerreiß ja nicht WWE um des Zerreißens willen und wenn irgendwas gut ist, dann sage ich das so wie ich heute auch die, die Raw-Show tatsächlich etwas positiver gesehen habe als Olli, dann sage ich das, also keinem von uns wird man hier vorwerfen können eine Liga bewusst äh, schlecht zu machen oder bewusst hervorzuheben. Und dass wir AEW in den letzten Zeit in den Fokus gerückt haben, das haben wir nicht gemacht, weil wir WWE so scheiße finden und große AEW-Fanboys sind. Das haben wir aus objektiven und nachvollziehbaren Gründen gemacht, weil AEW eben eingeschlagen ist wie eine Bombe und es da unglaublich viel zu berichten gibt und die einfach eine Rolle spielen werden. Punkt. Und da muss man da eben auch drüber berichten. Und ob jetzt jemand AEW oder WWE besser findet, ich meine, es ist kein Geheimnis, wir finden bei uns in der äh, Redaktion im Zweifel alle AEW derzeit besser als WWE, ändert aber nichts daran, dass wir über WWE genauso berichten, wenn da was Gutes passiert und das ist ja nun auch gewesen die letzten Tage oder bei Raw und im Ansatz in mit Abstrichen auch bei SmackDown. Insofern ja,
1: dazu muss man ja auch sagen, dass bisher äh, das Interesse bei AEW auch sehr hoch ist bei uns ja. auf der Seite. Also sieht man ja auch an den Klickzahlen. Da ist jetzt nichts äh, künstlich gewischt. Also es ist durchaus auch quasi der Markt da für die Fülle an Informationen.
0: So sieht's aus. In diesem Sinne, wir werden weiter berichten über WWE, AEW, New Japan, Ring of Honor, auch über Impact Wrestling, was da alles so kommt, es gibt unendlich viele Sachen. Ich will jetzt All Japan nicht unterschlagen. Noah oder CMLL oder AAA oder was auch immer. Es gibt so unsagbar viel und wir werden immer so gut es geht das abdecken. Jetzt, wo wir Olli regelmäßig dabei haben, wird äh, das auch noch mehr gelingen, weil bei uns im Team ist, glaube ich, kaum einer, der so viel äh, weltweit Wrestling interessiert ist wie äh, unser Olli. Von daher werden wir unseren Bildungsauftrag nein, ist nicht ernst gemeint, werden wir unseren Bildungsauftrag natürlich auch entsprechend äh, in die Breite setzen können. Damit wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende und äh, natürlich werde ich Olli nicht übergehen und ihm auch die Schlussworte natürlich zukommen lassen.
1: Ja, wie gesagt, wer über den Tellerrand hinausblicken will, der kann ja auch gerne noch in unseren äh, G1-Podcast reinhören. Ähm, die erste G1-Show gibt es dann, wie gesagt, äh, Samstag Nacht in den USA, danach ist erstmal noch eine Woche Pause und dann gibt es quasi jeden zweiten Tag oder sogar teilweise jeden Tag Wrestling vom Feinsten wer zumindest auf ein solches Produkt wie es New Japan anbietet steht
0: und ich habe also glaube ich sogar ich Urlaub reingucken. <lacht> ich glaube ich habe sogar Urlaub und das läuft ja immer dann so um 9 Uhr so früh morgens bei uns also nicht so früh, aber eben so gute Frühstückszeit also, wie gesagt, es ist vielleicht jetzt nicht die beste Idee, sagte Jens ja auch im Podcast, um sich mit YouTuber-Fans anzufreunden. Aber wenn ihr irgendwie Zeit habt und erst so, was ich um 15 Uhr erst aus dem Bett geht oder um 14 Uhr, dann guckt es euch einfach mal an und ihr bekommt da 100 pro pro Tag mindestens 1, 2, 4-Sterne-Matches. Mindestens. Da werden das auch die,
1: wahrscheinlich auf jeden Fall.
0: Da wird auch die 5-Sterne-Marke fallen. Vielleicht fällt sie sogar schon in Dallas. Ne? Denn da treten äh, Okada und Tanahashi gegeneinander an. Und unter 5 Sterne machen es die eigentlich kaum. Von daher, da geht es auch schon hoch her. In diesem Sinne, habt Spaß, genießt den Sommer. Das Wetter wird ja hoffentlich auch bald wieder ein bisschen besser. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis denn. Tschüss. Gute.